0: Simplão, Boa noite aí para todo mundo. Estamos gravando agora. Agora de fato estamos gravando. É, eu queria que você se apresentasse aí, minha querida convidada. Meu nome é Arthur, aliás. Cortando você já.
1: Imagina, disponha. Volto sempre. Meu nome é, é Vitória. Tô conhecida como Vicky. Também conhecida como...
0: Hum.
1: Terror do, do Among Us. <risos> Às vezes. Terror dos novinhos. Terror. Nem, nem sempre. Sou muito desanimada pra isso.
0: <risos> o que você faz da vida? Eu,
1: eu desenho e eu faço, faço marketing aí, uns um trabalhos, né? Na verdade, Mas você, nada,
0: nada. você não tá num tá podcast, você tá numa entrevista de emprego.
1: Eu imaginei. <risos> agora é o eu, eu, eu preciso falar que é animal que eu, que eu me sinto como...
0: É, qual que é o animal que mais representa sua qualidade no trabalho?
1: Cara, uma vez eu, eu vi um, um post na internet que me deixou muito intrigada que o cara falou que é. ele respondeu na entrevista, tipo, formiga, e ele falou Tem isso na pra...
0: entrevista de emprego? Sim, eu, eu, algumas, algumas tem. Tô... Sorte eu sua. Bonito, né? eu, então... Na e verdade, falou... eu fiz um, mas a história. Depois eu conto a história. Conta a sua também.
1: Beleza. E aí ele falou que respondeu formiga De uma maneira super complexa Tipo, não, porque a formiga A formiga trabalha em conjunto É, tipo, ela carrega o Sei lá quantas vezes o peso dela E aí ele falou Bravo. que ficou puto Porque ele perdeu a vaga Pra um cara que respondeu que queria ser uma girafa Porque achava a girafa muito legal Eu, eu não sei se essa história é real Mas, mas eu acho muito eu... boa Qual que era o
0: cargo Que o cara tava querendo?
1: Puta, eu não sei, mas realmente, se for tipo uma parada de criatividade, ele cagou no pau com esse negócio aí de formiga. O cara a da mesma. girafa. Eu com certeza contrataria o cara da girafa, ele foi muito
0: bom. É, velho, ele foi muito mais autêntico. Formiga, qualquer um fala formiga, velho. O cara da girafa, <risos> ele, ele pensou com a alma.
1: É que a girafa é. É, um, é um bicho fantástico, né? É um, o é um erro de render do... É, <risos>
0: O cara não conseguiu deletar, tá ligado? Mano, não faz nenhum sentido esse girafa, cara. Eu não acho que isso já, de verdade. É tudo um plano do governo.
1: Com certeza. Mano, é... a descrição da girafa. Tinha uma comunidade no Orkut também que falava, tipo, não acredito uhum. em girafas. Você tava nessa <risos> comunidade? Que era, não, tipo... não tava, não. E a descrição não. era uma coisa assim, tipo, um bicho com um pescoço gigante. Amarelo com bolinha laranja e anteninhas. Eu é. não acredito em girafas.
0: Eu não acredito em girafas, cara. <risos> Maravilhoso. Esse é o simplão que é aliás, né? Maravilha de podcast. É um podcast que você vai ouvir gente falando sobre girafas e como elas não existem nos primeiros cinco minutos de gravação <risos> de praxe.
1: Eu, eu é acho que, que isso devia ser uma pauta do Choque de Cultura. Eu gostaria muito de ver o Daniel Furlan falando sobre isso no, <risos> no programa dele, no último
0: programa do mundo. Poderia ser, na verdade. Eu Agora, você lembra que eu falei que eu tava com vontade de falar sobre filmes, né, mais cedo tá? e tal? a Vira aqui com a gente. Isso mesmo. Com a gente. Eu e minhas 15 personalidades. Eu, eu além é... de tudo, eu
1: vejo filmes.
0: É Exatamente, todos nós. E eu tava empolgado pra fazer um freestyle sobre esse tema e eu não te falei sobre que filme eu queria falar, na verdade tem vários e eu vou falar sobre, tipo, qualquer, literalmente qualquer coisa que vier à mente, mas eu vou puxar vou de cara aqui nesse assunto, nessa conversa do bar, nesse, <risos> <risos> nesse flow... <risos> <risos> Nem liberalismo nenhuma vez, cara, pelo amor de Deus. Então, eu queria puxar <coughs> e quero que você fale mais ou menos sobre o que é o filme Showgirls.
1: Puta merda, isso já começou muito bom, Showgirls é, é sobre tudo, hum. Show... Eu acho que Showgirls é um filme que a gente não, não pode definir para quem nunca assistiu Showgirls. Porque as pessoas precisam ter aquela, é. pri, aquele primeiro contato, assim. Pensar... Primeiro
0: contato foi um o trailer do, com a música do Reptile. Esse
1: contato mesmo que as pessoas precisam ter e pensar, tipo, caramba, é um filme sobre hum. dançarina, stripper, com o Kyle MacLachlan. E que é. toca essa música incrível não, não, não tem como não ser bom Do Reptile, provavelmente Sem pagar os royalties artista. <risos> Com certeza e aí, <risos> e aí você vai ver a nota no IMDB Porque você, que é uma pessoa Cult, e que gosta é, né, De é, filmes ali bem, bem cultuados E você olha é. essa nota abaixo E você fala, eu não vou ver essa bosta E aí você bem vê que é, do, né? que é do Paul Verhoeven e você fala Talvez eu veja e ele aí, foi muito
0: criticado, né, por esse filme.
1: Ele foi, mas eu acho que ele foi muito genial. Porque ah, ele, ele é, pegou é. ali o, o ponto que ele tava ali num sucesso bom em Hollywood. Ele falou, agora eu vou meter o pau nessa bosta. E é isso que eu defino o Showgirls. Meter o pau nessa bosta.
0: É hum, o cara metendo o pau nessa bosta. A Showgirls, é
1: ela, ela tem, tem muitas avaliações na internet depois que você assiste. Você procura, é. né tem muitas versões. A última que, eu, que me falaram até no Twitter uma vez foi que era sobre estereótipos de, person de personagens femininas. Que foi inclusive o que eu te falei da vez que a gente assistiu juntos. Que ali Sim, estereotipava... Gente, você falou várias coisas
0: nesse dia. Eu não sei se eu tava sóbrio pra entender.
1: <risos> eu sei que na hora que eu te falei, né, acho que foi bem no final é. do filme que eu falei, que tá vendo como esse filme ele, ele pega os estereótipos de personagens femininas e ele e ele meio que transforma eles. É tipo o que o John Waters faz com, com os é. filmes dele. E Ele joga sim. na sua cara e você fica, caralho, é isso. Ele, ele realmente. Ele foi prespicaz. prespicaz.
0: Te... É, teve. Foi... É como assistir um homem tendo um orgasmo na sua cara.
1: Numa é... <risos> piscina. Quis
0: passar essa sensação.
1: Numa piscina. Exato.
0: Numa piscina, exatamente. Você vai ver o Dale Cooper.
1: Quando? Transando igual um peixe. Não,
0: você vê, ele tem no, acho que uns 5 orgasmos no filme inteiro. Sabe? Sim, é maravilhoso.
1: Acho que em 20 minutos do filme você vai é ver o primeiro. Cinco
0: ou seis orgasmos do, do Kyle McLachlan. E nem todos são transando. Tá Esse que é o melhor de tudo. Alguns deles estão cheirando tem...
1: muita cocaína.
0: Não, e tem um que é, tipo, pela força da dança da menina, tá ligado?
1: Esse eu acho um dos momentos que, tipo, ele me dá um... Cara, esse momento do filme, ele, ele, é, ele é muito divisor de águas pra mim. Porque naquele momento eu acho que você fala, estou assistindo Showgirls.
0: Você perce... é, acho que é aquilo que, é que quebra a realidade, assim, né, forte. Sim, assim, porque... Assim. Tem... A partir dali ou você afunda ou você... Se vai pra trás e corta, é, sabe?
1: Ali é o momento que você pensa, tô aqui, eu vou abraçar essa situação e vou vendo o que vai dar. E ali você é, pode...
0: ou você recusa e não abraça. É um dos dois, assim. <risos> se, eu é você, um
1: de se eu fosse você. Se eu fosse você, caro ouvinte, que está pensando, devo assistir show girls, eu abraçaria esse momento.
0: Braça, eu, é basicamente esse podcast ser é um, uma propaganda enorme de Showgirls. Apesar de a gente provavelmente levar para outros assuntos depois, mas Showgirls é muito bom. Obrigado. Eu não sei dizer o eu vi uma vez só com você, e uhum. eu não sei, eu ainda não tenho muitas palavras para descrever. <risos> assim, mas eu, eu gostei muito do, do, do filme, achei maravilhoso. Nota 10. É isso que eu quero dizer. Eu tava também bastante não sóbrio, não lembro nem o que eu tinha na cabeça aquele dia, mas eu não tava sóbrio. Muitas coisas. Talvez É, é talvez muitas coisas. Mas foi um filme divertido. Foi uma experiência muito melhor do que assistir Duna com você.
1: Nossa, Duna. Puta, eu tentei eu assistir Duna depois, de... eu acho que eu dormi uma meia hora de filme, assim, eu falei... Eu bota.
0: Duna é um filme muito bom pra dormir. É o melhor... É tipo... O nome do filme devia ser Durma. Durma. <risos>
1: <risos> Sem plão jokes. <de>
0: Durma. <risos> Piadas de tiozão aqui ao vivo, moleque. <risos> Podia ser Durma, cara. Eu não acharia ruim. É, um bom nome. mas <risos> O dia que a gente assistiu Duna, eu nem lembro o que que, que tinha o que a gente tinha feito também, que a gente desmaiou e não conseguiu ver até a tapa. E aí, tipo, eu lembro que eu acordava a cada 30 minutos pra ver o filme, eu... e alguma coisa muito diferente tava acontecendo, e eu, tipo, ficava em choque todas as vezes que eu acordava.
1: Cara, eu acho que eu bebi, tipo, umas 5 cervejas em uma hora de filme, assim, e aí depois do <risos> filme pareceu que tinha 5 horas, porque eu também sinto que eu dormi várias vezes, e eu acordava e então... falava, tá chegando no fim, e você tava, tipo... Não. E aí, tipo, eu acordava e eu via o Verme, eu ficava, nossa, que louco, Verme de Areia. Aí eu pegava e dormia. E eu assisti. É a melhor
0: coisa daquele filme, os Vermes de Areia. E né? eu
1: assisti essa primeira vez com você sem ter lido. Então, tipo, pra mim foi uma experiência incrível. Eu, eu podia ter odiado, eu podia ter pensado, eu nunca vou ler isso. Mas o David Lynch uhum. me fez pensar, não, isso deve ser muito bom de, de se ler. E realmente. Eu... É,
0: pro David Lynch mexer, né? Deve ser, deve ser ok, né? No mínimo. Assim, ele deve ter gostado da temática, da ideia do livro, alguma coisa, pra ele mexer na parada. Então, mas,
1: mas, eu, mas eu, fiquei intri... que deu. eu fiquei intrigada pensando na versão do Jodorowsky, eu acho que seria, vou, vou lançar uma polêmica aqui, muito pior que a do Lynch. Olá. Por quê? Cara, ia dar muito sono. Se a do Lynch é. já dá sono, a do Jodorowsky ia ser aquela enrolação de psicodelia que ele é queria colocar. O, o...
0: Então, o mundo do, do, de Duna pra quem já leu o livro e tal e mesmo o mundo do Lynch já é um mundo meio psicodélico assim, ele já tem uns elementos muito abstratos na, na narrativa tem alguns conceitos muito abstratos, tipo a, os vermes eles são o conceito dos vermes vai evoluindo conforme os livros, né? Então Sim. eles vão meio que se tornando outros seres, porque você vai entendendo melhor o que eles são, sabe? Uhum. Então, tipo, tem muitos muito viajados, e eu acho que o Jodorovski, por si, já ser viajado pra caralho, é ia tipo perder a mão foda, assim, sabe? É uma coisa de graça, assim, sabe?
1: Eu vi que ele, ele comentou que o trailer do Vila Nueve tava. Eu não sei pronunciar o nome dele certo. É, tava previsível uhum. e. Vila Nova? Isso, Vila Nova, esse assim mesmo. <risos> que Ele falou que o trailer é. tava previsível e chato. Só que. Não, mas. Como assim?
0: O cara nem lançou o filme, tinha que ficar quieto esse porra E aí ele
1: queria atacar umas... <risos> tipo, eu gosto muito das artes conceituais do Moebius. Puta, é coisa mais linda do mundo, aqueles desenhos de nave e do, dos personagens. Sim, muito foda. O casting é. que ele queria era totalmente churupita da, da cabeça, né, pra colocar o Salvador Sim. Dali e o Orson Welles no filme. Mas... Churupita. Mesmo, né? <risos> Imagino Caraca. ele chegando, tipo, Totalmente doido num estúdio, falando, então, esse é o filme que eu quero fazer. Essa é a arte conceitual. Eu quero essa o trilha Salvador sonora. Da... <risos> eu acho que na hora que, que tipo, as produtoras liam o Salvador dali tipo, já rasgavam e tacavam numa trituradora já. o. o...
0: Chorando e ria, assim. Tipo, nossa,
1: esse cara tá muito louco, mano. que que? <risos>
0: Nada contra o Salvador Dali, mas, cara, o que, que o Salvador Dali ia fazer em Duna? <risos> é só se ele fosse um verme, e aí você, tipo. <risos> absurdo, do caralho, que é a marca registrada do Jodorowsky também. Porra, velho, Salvador Dali, mano. E, tipo, vai tomando... eu, eu acho que
1: é. o. Eu entendo o que o, o, Dali, o Dali, o o Jodorowsky quis o Dali, fazer. Não. Ele quis trazer, tipo, a parte psicodélica de Duna, né, que é os cogumelos que o que o Frank Herbert comeu lá para algo totalmente visual. Só que eu acho que não, não precisa ser assim, porque é, para mim a parte legal do livro é quando você entra nessa pira de pensar, nossa, você fica um tempo todo imaginando um puta de um deserto na hora que você começa a entender o Spice, aí você fica deslumbrado Sim. com essa ideia. Então eu imagino que o Vila Nova aí vai fazer algo similar. E eu espero que ele faça algo similar, porque não teve literalmente nenhuma referência especialia no trailer, né? Que foi o que deixou a galera que é mais die-hard Eu acho que
0: tem um olho meio azulzinho, não tem não? Ah, o,
1: o Kyle comentou no Twitter, tirou sarro do, do, Toyota, é, Chevo, do Toyota Chevrolet, que ele falou tipo, ah, você precisa usar mais era uma coisa assim, ele...
0: É, e ele postou uma foto dele com o olho azulzinho. Sim,
1: então eu acho que o, que o Vila Nova Ou ele vai jogar isso mais pro filme Vai deixar essa parte aí pra gente se surpreender Porque pra mim Uma das partes mais legais do livro É, é você conhecer mais sobre o Sobre a Spice O tempero O tempero, a especiaria Do que deixar ali na hum. nossa cara mesmo no, no trailer
0: É, até porque tipo, no, no filme do, do Lynch Você não entende direito o que é o Spice eles fazem a ligação do Spice com, com as minhocas. Mas... Nossa, os cachorros estão latindo foda. Hum, é podcast. Eles fazem a ligação... É, podcast Com é um cachorro.
1: Com barulho com de dogs. TV, com tudo.
0: Isso. Então eles fazem essa ligação com o a minhoca, do, do, as vermes lá. Só que só, tá ligado? Eles não explicam direito o que, que é o Spice, o que, que faz o Spice... Só, tipo, de deixa com o olho azul e te deixa foda, assim, só, eu... basicamente. Eu acho muito, muito raso, assim, o retrato do, do Spice no, no primeiro filme.
1: Eu acho que o Lynch mesmo falou que ele odeia esse filme, né, ele, ele quer esquecer que ele fez o, o duna
0: ele fala que é um dos maiores traumas da vida dele foi gravar esse eu filme, acho que ele que... sente como se ele estivesse morrendo. Não
1: tem uma também. história que ele pediu até pra tirar o nome dele, do, dos créditos, que <risos> tanto que ele odeia.
0: Não sei, mas eu sei que teve história dele brigar com gente que perguntou pra ele desse filme aí, que ficou meio puto assim. Então, por quê? Cara, que. Porque, imagina, você é um cara que já tem um histórico de, de conflito com grandes, tipo, produtoras tentando interferir no seu trabalho. Uhum. Por exemplo. Twin Peaks até teve esse problema Sim. com o Lynch. E aí, mas acho que Twin Peaks foi depois, né? Mas enfim. E aí você vem, tipo... Ele, mas ele já ele sempre foi assim, ele sempre foi um cara muito autoral e sem querer que ninguém metesse o dele no que ele tá fazendo. E aí vem, tipo, uns caras querendo fazer o novo Star Wars, Nossa. assim. E falhando miseravelmente em querer mexer na visão do diretor, assim. É um filme que uma caralhada de, de narrativa em cima da história, tipo, diálogo expositivo desnecessário, absurdo. É, tipo, a cada 10 minutos tem um, um pensamento do personagem, tipo, se materializando na história. É muito absurdo, Nossa, cara. Sim. Quebra muito o ritmo do filme. Fica, tipo uma imagem quase que estática da cara dos personagens e o pensamento deles rolando, e, assim. E tipo, é que, cara? Me mostra a história. eu
1: assisti depois é. de ter lido, e pra mim assim, fez muito sentido, mas porque eu tinha lido o livro. Porque eu acho que Duna é aquele Sim. tipo de filme que ele não é autoexplicativo O Duna do Lynch, no caso. é Não é explicativo para é. óbvio, né, o único filme... Não, tem uma série, né, de Duna, que eu não assisti ainda, minissérie.
0: Tem uma série de Duna, eu nunca assisti Sim, também. O medo,
1: mas... Eu, também. Eu acho que não, ele não, é ele não é um filme autoexplicativo, sabe? Você não consegue entender, você fica tipo perdido naquela, naquele deslumbre de, de areia e o, de olho azul brilhante é. e daquela é, minhoca gigante. É um filme para
0: quem tipo, é um filme para quem já leu já, basicamente. Sim. Tipo, ele, ele não consegue explicar direito os conceitos no, no filme. Você fica perdido para caralho uhum. Em tudo assim. E, e, basicamente, você precisa ter lido o livro pra você curtir o filme completamente. E pra você é,
1: curtir assim. ali a vibe do Sting de cueca. Que é uma das é. únicas coisas é. divertidas que o filme <risos> traz.
0: Exatamente. Então, e mesmo você lendo, o filme ainda é subpar, assim. Né? O filme ainda deixa muito... Nossa, energia.
1: ele tem umas partes muito absurdas, cara. Não... Muito,
0: não. muito ruins, velho. Muito. Várias. Assim, é bem absurdo. Eu não, eu não sei nem, aliás, por causa desse filme, eu não sei nem o que esperar do, do filme do, do, com o Timolé, Timolé Chaland. <risos> eu não faço a menor ideia do que esperar dessa porra. Não faço ideia, cara. Eu, eu tô com expectativa, mas eu não sei explicar se é uma expectativa boa ou ruim, sabe? Eu acho que o, o filme do David Lynch me cagou tanto a cabeça que eu não consigo mais, sabe, esperar um filme bom de Duro.
1: Cara, eu acho. Talvez
0: eles nem consigam.
1: Eu vejo muito fã de Duna, tipo, comentando que, que Duna é um negócio que não tem como ser reproduzido, assim, pra sétima arte, mas eu acho que é, que é possível, sim eu acho que eu, eu gostei ali do visual, daquela, daquela roupa muito louca que ele, que ele fez ali. Eu
0: também gostei, visualmente eu já gostei, gente.
1: Nossa, é incrível, e o trailer, pô, puta, eu me arrepiei inteiro assistindo aquilo.
0: Eu, eu acho que, Duna, é bem, é bem traduzível pra, pra grande escola. Nossa, tela, com assim, certeza. Porque.
1: Cara, vocês conseguiram
0: passar, sei lá, nove livros do, do Harry Potter pro cinema. Mano, vocês conseguiram fazer Star Wars, George Lucas dirigindo os filmes, cara. Se conseguiram fazer Senhor mano. dos
1: Anéis, O Hobbit. Senhor dos Anéis, conseguiram caralho, colocar um monte de anão anéis. pra fazer música no primeiro filme. Que, inclusive, eu acho uma das Não, coisas mais é. chatas que já fizeram. Sim. <risos>
0: Polêmica <risos> aí é foda mas nossa, eu concordo, o, eu o,
1: os três filmes do Hobbit. para mim, assim: o primeiro é uma bosta, não tem ritmo nenhum, é muito chato. O segundo Sim, você é. fala assim: Eu vou assistir porque eu gosto muito do Bilbo e desse livro. E aí o terceiro. Eu concordo. O terceiro não tem nada a ver com a porra do livro, mas eu gostei muito do terceiro. Não tem nada a ver com nada. Tem o, eu não gostei nenhum. o, o, <risos> o pai do Legolas, que eu esqueci o nome agora, eu gosto muito dele. <risos> e tem o Legolas do nada ali aparecendo pra falar, vamos botar do o Orlando. Nada Bum aparece aí. Legolas. Mano, a minha
0: coisa favorita dessa trilogia do Hobbit é uma hora que eles estão, tipo, descendo uma cachoeira. <risos> e o filme começa a ser filmado com uma GoPro. É mano. muito bom essa parte. <risos> É um corte tão foda na qualidade de imagem, <risos> tipo, é claramente uma GoPro. É um absurdo, mano. Os anões nem tinham GoPro
1: nessa época, tá ligado? Cara? Eu imagino, é, que, tipo, caralho. os caras numa discussão. Eu vi
0: no de no chão assim a hora que eu vi isso. No cinema, velho. Tipo, full HD, parada foda. Aí você vai, tipo, os caras no barril descendo, a cachoeira. É uma GoProzona e foda assim, você sabe? <risos> Não tem o menor trabalho de esconder que é uma GoPro assim. Ó, eu Esse lembro tempo.
1: pouquíssimas coisas desse filme, tipo, nitidamente. Até porque eu não tive coragem hum. de assistir tantas vezes assim, pra não perder a. Eu assisti uma vez nunca mais. Pra não cara. perder o charme. Mas essa parte da Nossa. GoPro ficou no coração mesmo. Hein? É impressionante. Puta merda,
0: é impressionante, velho. Eu fiquei muito chocado, assim. Eu, eu gosto muito, aliás, é dos vídeos do, 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 da gravação do, do dragão lá com o Benedict Cumberbatch É muito bom Tipo, ele realmente está fazendo um overacting absurdo ali Tipo assim, sei lá, encoxando o chão assim, é um dragão. Mano, é maravilhoso Aquilo ali, tipo, os vídeos dos bastidores é melhor do que a trilogia inteira, velho cara o... o
1: pior é que tinha tudo pra ser um bom filme, sabe? Porque eu, eu acho que Hobbit tinha, é muito mais traduzível. Mas que ser um filme só. Ou dois, no máximo, no limite. Porque Hobbit ah, é, é muito traduzível, assim. Eu acho que não precisava sim? da parte dos anões cantando, de umas putaria ali que colocaram no meio. O... Eu esqueci o nome do ator que colocaram pra interpretar o Bilbo. Putz, ele é o Bilbo que eu, que eu imaginava lendo o livro, sabe? Sim, ele é foda, mano. É... é que pra mim é assim, mano. E o Bilbo o é um dos meus personagens é... favoritos do universo do Senhor dos Anéis, então eu gosto muito mais dos Sim, filmes, é. porque ele tem ali um dos personagens mais curto dessa desse negócio aí, muito louco.
0: Sim. Outra coisa que me incomodou um pouco, <risos> é uma opinião muito pessoal que eu tenho, tenho desenvolvido, agora eu entendo o que, que me incomodou nesse filme, pra mim, Hobbit é um musical, certo? <risos> <risos>
1: Sim, tá, tá certo Você não tá errado, não
0: yeah. E pra mim, todo musical que é bom Tem que ser homossexual, assim, no mínimo E o Hobbit
1: não é Como homossexual não? o suficiente Tem, tipo, aquela, aquela... Não é o suficiente. Mas tem uma mega tensão sexual Entre o Bilbo e o ah esqueci o nome do anão lá Cara, eu lembro que eu...
0: O Isso, não, eu lembro é o líder, que Isso, Todd. esse
1: mesmo Eu li o livro e, tipo eu fiquei pirada assim no... depois que hum. eu vi o filme. Eu acho que eu tinha 16 anos, era fazer fanfiqueira Nossa, da vida. É Nossa, eu desenhei, eu tinha muitos desenhos se dos comendo... dois. Incrível. <risos> Largado assim.
0: Era isso, Vitória, que você deu...
1: Joguei na roda. Joguei você tá me Tô, você tá me escutando?
0: Enfim, você desenhava os caras se comendo foda e.
1: Não, não, isso não, isso não, eu não, eu não chegava nesse universo, tipo, aqueles desenhos, tipo, sabe. ai, coração, um do lado do Aquela outro, foi, tipo, eu não desenhava muito bem né? época, é muito bom,
0: nem lembro, mas era do outro. aquelas fanfics que
1: termina, tipo, encostou na mão um do isso. outro e acabou a fanfique,
0: assim. maravilhoso, fanfic é o um universo.
1: Diga sim às as fanfics. É, é,
0: é um bom exercício, né? De, de, de construção de, de narrativa e tal, né? Eu não sou
1: E eu acho também.
0: Não, Vai eu lá. só falei que eu não sou contra. Eu não sou contra fanfic, não, mano. Tem que escrever mesmo. Tem que ser putaria pesada mesmo. Eu acho que tem que escrever. O cara <risos> se comendo foda mesmo. Passar cinco páginas escrevendo o pinto de alguém, mano. É isso que eu quero na juventude. <risos>
1: Cara, mas, mas assim, tirando essa parte do se comendo foda, escrever pinto por três estrofes, eu acho que fanfic... Eu acho fanfic um ótimo exercício de muitas coisas. Tipo, acho que introduziu muita gente à leitura, ah, é, introduziu muita gente à escrita, a ter vontade de consumir outros materiais, a não ser fanfic, sim. né? Eu eu cheguei num ponto, assim, tipo, é muito difícil eu, eu ler fanfic uhum. hoje em dia, mas puta, quando eu leio, o bagulho pra mim tem que ser escrito num nível muito alto e eu acho umas fanfics com nível é, muito bom, assim,
0: bem assim são os talentos e eu locuntos, fico, porra,
1: né? parabéns a pessoa,
0: tipo, nunca vai escrever um livro e vai publicar, talvez, mas ela tem esse meio mágico que é a internet pra publicar as coisas que ela escreve, então eu acho isso legal,
1: você que faz fanfic e tá ouvindo isso um beijo para você
0: esse é o futuro da, do país queremos um presidente fanfiqueiro muito melhor que o presidente está aí hoje muito melhor com certeza mas enfim, voltando ao, ao assunto eu não sei mais qual era o assunto que a gente estava cara, Hobbit é uma merda não, Duna. Vamos, vamos no Hobbit. Hobbit Hobbit é uma merda Senhor dos Anéis <risos> você não consegue ver acima dos 20 anos já não dá mais é impossível, se você vê acima dos 20 que... anos e não dorme, você é um perdedor Basicamente.
1: Você é virgem.
0: Básico, assim. Você fica empolgadão com o filho. Não dá, mano. Você tem que ter uma, uma, um ânimo adolescente pra conseguir ver. Tem gente que vai maratonar, vai se fuder, cara. Eu prefiro dormir, mano. Maratonar é essa porra,
1: cara. Eu lembro que, que quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu comprei um box da versão estendida do, do Senhor dos Anéis. E eu fazia uma maratona, tipo, semestral daquilo, religiosamente, assim. Eu assistia 12 horas de filme, tranquila. E a última vez que eu fiz isso, a minha mãe sentou e falou assim, eu vou com você. Eu dormi, tipo... Acho que durante as 12 horas, assim ela mãe ficou vidradona, mas porque ela nunca tinha assistido Nada de Senhor dos Anéis é. na vida dela E pra ela foi impressionante, mas pra mim foi tipo Ai, já sei até a fala disso era, agora, era nossa alguém ah, o Gandalf aí, <risos> era o meu limite Ela, ela ficava, tipo, deslumbrada Ah, o Gandalf, olha Ai, Deus, Jesus <risos> <risos> Olha como ele fala de Deus Não Aí você Deus fica, tipo, Deus. ah, é, pode crer <risos> Quero,
0: quero ver a guerra. Pior que fala mesmo, cara. Cristão, filho da puta. <risos> mas enfim, eu não consigo mais. Eu não consigo mais ver um filme do, do, do Senhor dos Anéis. Pra mim, pra, pra eu assistir um filme com mais de duas horas, tem que ser uma coisa que eu gosto pra caralho, tipo um filme do David Lynch, assim, eu até consigo. Mas eu durmo, já dormi várias vezes nos filmes dele. Admito, mas não é porque é chato, é porque sou velho. E... <risos> E, ou eu preciso ser Acontece. uma coisa, tipo, completamente nova, assim, sabe? Às vezes, uns filmes novos, eu até consigo, assim, ver, dependendo do caso, se eu estiver tomando um cafezinho. Mano, tem, tem filmes que eu já me programei pra ver de manhã. Acordei, tipo, sete, <risos> <risos> oito horas da manhã pra ver Kurosawa, um filme do Kurosawa de três horas, que é o Sete Samurais. Dormir, mano. Eu dormi de manhã. <risos> não dá, <risos> velho. É muito difícil. Conteste. É muito difícil. Trabalhar, fazer faculdade, de querer ter uma vida de cinéfilo fudido. É muito. É... Não, não, não dá, dá. Não, velho. Eu mal, mal consigo assistir uma série, né Tô tentando. Série,
1: eu, agora, eu sinto né? só. Que série você não tá no
0: É Boys. Tô na segunda temporada já.
1: Eu queria ler e assistir, porque eu vejo uns comentários muito bons, eu fiquei bem interessada. Eu queria mas... ler também,
0: mas talvez eu acho que se traduza melhor pra, pra série do que no gibi, talvez. nesse caso em específico. Até por causa do momento que a gente vive, que é um momento que, tipo, na época o The Boys, quando saiu, era uma crítica aos quadrinhos né de super-heróis e tal, e daquela super saturação mais um... da ideia do super -herói. Mais uma é, crítica. Mais uma crítica, exatamente aquela super saturação do super herói, como aquilo tava cagando a cultura de, de escrever histórias e gibis e tal. E hoje uhum. em dia, tipo, esse, os gibis são mais vanguarda assim. O gibi é mais uma coisa de, assim, não é mais à frente de, do entretenimento, né, como já foi. Já é uhum. séries e filmes que são. Então, eu acho que a crítica, hoje em dia, se aplica muito mais a crítica do The Boys, à, à, à mídia que, que a série faz parte, né? Que é série, filme, etc. Então, tipo, hum. eu acho que se eu fosse ler os, os gibis, ia ficar um negócio meio desconectado um pouquinho. Porque eu acho que ele, porque eu acho que ele é muito, assim, não é tipo Watchmen, que é tipo, uma crítica foda a isso também, só que é uma crítica muito original. O The Boys, eu acho que ele pega e transforma e, e assim, rouba propositalmente, né, os arquétipos dos super-heróis americanos e tal, e ele, tipo, só so inverte as uhum. cores de muitas coisas, tipo, o Capitão Patria, claramente, é claramente, o Superman e tal, ele inverte as cores de muitas coisas, assim, e, e para mim isso, se eu fosse ler num gibi, eu ia ficar, tipo, é, beleza, já vi isso, talvez, ia ficar meio chato, sabe? Mas não, porque não é uhum. atual a mídia, mas como a série é atual, não fica assim, eu entendo o que eles estão fazendo, e os atores acho que conseguem trazer na atuação o meu interesse, eu sei, é complicado, eu sou um cara
1: chato. Não, eu, eu entendo o que você hum. quis dizer, até porque no o filme do, do Snyder, do, do Watchmen, ele não conseguiu transparecer o, o, a crítica é. né, da HQ. Eu acho que, eu, eu gosto muito do filme hum. do Watchmen, do, do, do Snyder, vou lançar essa polêmica aí, Nossa. mas ele é basicamente um filme massa é. velho, ele não, não tem, tipo, o, o que é acrescentado do que o o que o HQ passa. É, ele
0: basicamente joga no liquidificadorzão de, de, de mídias assim, de super. De... Foda-se, porque basicamente a crítica inteira da parada sumiu, assim. É muito, muito
1: Não, não tem. Cara, eu lembro que eu, que eu fui assistir Watchmen com o meu é. pai. E o filme era, tipo, classificação dos oito anos. E, tipo... É eu não tinha noção de que era uma putaria nervosa durante boa tipo, parte cara do filme, assim. O
0: cara de fora Seu pai deve ter olhado pra, pros lados, assim, suando frio
1: com você. Não, eu, eu acho... <risos> eu acho que a piroca do Manhattan nem foi a pior parte. Acho que a pior parte, eu lembro até é. hoje, foi a parte que a... Spectral e o... Coruja? Que eles estão... Transando loucamente ali na. verdade.
0: <risos> eu lembro essa parte também, nossa. Grandes emoções. Aquela né?
1: parte é sinistra. E, tipo, eu lembro que todo mundo, na, na época que assistiu o é. Watchman, colocava o shark de, de ícone na, na, na foto de perfil Sim. da rede social. Tipo, ninguém entendeu o ah, bulhufo daquele. Porque eu acho que ne, eu acho que nem o Snyder Não. entendeu o na época que ele, ele lembrou leu. Ele entendeu
0: Picas, ali foi onde nasceram os Incelos. <risos> Naquele pequeno momento na história foi onde nasceu, 11 anos <risos> atrás já, 11 anos, cara, foi ali que nasceram os incel, véio. a gente consegue passar isso claramente, assim, cinema Incel.
1: Então, o, o cara, ele dirige um filme que, que é um, sobre um chibi que critica, né, essa... essa... Essa era de super-heróis, ele vai lá uns anos depois e faz Batman vs Superman.
0: Filha da puta, né, mano? Que desgraça, mano.
1: Não, e outra. E faz a porra de um Superman que quebra o pescoço é, dos outros. Mano, é, mano,
0: caralho. Não, beleza, faz o Batman assassino do caralho, desgraçado. Não, foda-se assim. E outra, né? As coisas não têm peso nesses filmes. Ah, o Batman matou 500 pessoas, foda-se. O Superman quebrou o pescoço dos General Zod ficou tite, uns 10 minutos. Foda-se também. É muito interessante isso também, porque, tipo, as coisas... Quando você quer fazer e quando você quer dar ênfase negativa à violência e tal, você dá ênfase negativa, então, cara. Porra, puta merda. É de graça, assim. É resumindo, as coisas são de graça. Cara, com certeza. As coisas são de graça. Né?
1: Eu acho que um... Que um... Um filme que eu recomendo pra todo mundo é Funny Games. Eu acho que ele transparece isso. Funny Games. Nunca ah, assistiu Funny bom. Games?
0: Deixa eu ver. Curando Assiste. Violência Eu não, eu não vou falar o mais. Português. Ah,
1: isso, mas é o de 97. Não assisto ah, o, remake. É o remake. Nem ouvi o remake ainda. Tem, tem um remake. Hum. E. Assista e aí a gente pode conversar sobre ele depois, que eu não quero. O remake foi dirigido pelo menos cara X que fez o original. Eu não assisti remake ainda. É de o original. Ah, alguém me recomendou esse filme alguma vez, mas enfim. Pode ter sido eu. Eu lembro. Eu, eu, eu queria jogar na roda o, o negócio dos, dos filmes de duas horas, porque ah. eu abri meu letterbox letter pra ver que, qual foi meu último filme de duas horas assistido. Hum. E foi Turnspot em é, dois. É, Turnspot em dois tem duas horas? Uns... Acho que tem, deixa eu só conferir aqui mas o último filme realmente que eu assisti assim tipo uhum. eu fiquei impactada foi Drive do com Ryan Nossa, Gos, Drive é um Gos... Filme que eu
0: gostei bastante é muito é muito gostoso de ver porque ele tipo não é um filme denso Puta, é incrível complexo assim ele é um filme simples tem uma premissa simples assim mas ele é visualmente impactantíssimo para caralho ele é muito bonito de se ver é muito bem construído tipo da história básica dele assim uma história simples. Nossa, é um filme que eu curti pra caralho. Eu vi no cinema também, maravilhoso.
1: Uhum. Sério? Eu gostaria de ter visto Foi no cinema, porque eu fiquei muito vidrada nesse filme. Eu achei tudo incrível. A ah, a jaqueta, muito. Nossa, que hum, eu hum, hum. falar agora? A jaqueta muito da hora dele. As três falas que ele tem no filme. Então? O, <risos> o Oscar Isaac também tá. Nossa, nem lembro do Oscar é, Isaac. Belíssimo. Ele apanha, ele aparece, apanha e acabou, acabou a participação dele.
0: <risos> Nem lembro essa porra do Oscar aqui, que maravilhoso, velho. O...
1: E tem o, o Breaking Bad lá também, que tá muito bom. Eu nunca assisti Breaking Bad na minha vida, mas eu sempre chamo o cara do Breaking Bad de Breaking Bad.
0: Breaking Bad é bom, velho. É. é bom. Tá envelhecendo.
1: Nunca assisti, nunca assisti tá nada. Tá
0: envelhecendo rápido, você tem que ver logo.
1: Beleza. <risos> Pô, vou anotar isso. Eu, eu gostei muito de Drive, eu fiquei obcecado assim, por Drive durante uma semana e eu queria muito ser, ser ele nesse filme, né? Ele...
0: <risos> ele é um cara horrível, não? <risos> ele é tipo uma pessoa que... Eu não sei. É um, é um filme muito foda, porque ele, tipo, ele remete à jornada do herói, mas com, com um twist ali, né? O Nicholas Wilde em faz com que ele, tipo ele se nega, né, muito, muito do filme é ele, ele se negando, o personagem principal, tipo, pra tentar esconder quem ele é dos uhum. outros, principalmente da, do, do interesse amoroso dele. E um ponto de virada bravo, assim, do filme, um ponto de virada absurdo, é quando ele se mostra quem ele é pra mulher que ele tem interesse. E daí eles, eles seguem em frente para uma outra linha, assim, sabe? Eu acho que o momento em si é um momento que eles estão no elevador, inclusive, e eles...
1: Nossa calça. Então, é, é
0: a cena que onde ele desiste de esconder quem ele é e mostra que é uma pessoa horrível pro, pro, pra menina que ele tem interesse ali. É muito foda, mano, a construção desse filme. Assim, ele é dentro da simplicidade assim, do, do, da história dele, que é uma história simples, e básica, assim, ele, ele constrói de uma maneira uhum. muito legal o arco dos personagens. Assim. É muito interessante. Eu tinha lido alguma coisa muito legal sobre esse filme, mas eu já esqueci completamente. Mas tinha uma coisa que eu li, uma vez eu falei Porra, isso mudou tudo E eu esqueci completamente disso Não faz nem tanto <risos> tempo assim Mas é, é, isso aqui é a vida Mas...
1: Não, mas eu acho... Eu, eu vi uma crítica tipo, não Porque os personagens femininos Só servem pra dar background Pro personagem masculino Se desenvolver Nossa. Eu caguei pra isso, esse filme é bom pra caralho Esse filme é maravilhoso eu... Puta, Drive entrou assim no meu coração Eu, Vou eu acho que
0: femininas não tem tanta profundidade quanto os personagens masculinos, mano.
1: Mas e elas claramente estão ali só como, como suporte mesmo é. pro, pro crescimento e desenvolvimento do, do personagem, né, do, do Ryan. Sim. Mas... Mas eu achei um filme excelente, assim, não... Pra mim é um filme... Não sei, fiquei apaixonada por Drive. Eu fiquei arrependida de ter demorado tudo pra assistir. Eu não
0: sei se você sabe, mas Drive... Acabei de olhar aqui o cast. Tem um ator de Twin Peaks. Russ
1: Tamblyn. É aqui. o
0: ator que faz o aquele cara com óculos ver... é... vermelho e azul, sabe?
2: Putz! Ele tá... Nossa, ele, é um metânico, ele tá nesse
0: filme? Um por... Doc, o nome do personagem. É o Russ Tamblyn. É ele mesmo. Um ator dançarino americano fez o... o psicólogo lá no Twin Peaks.
1: Cara, ele era um dos personagens que mais me assustava o quando assisti né? Twin Peaks pela primeira vez. Eu também fiquei, tipo, Nossa, era assustadora a relação né? dele com a Laura. Então,
0: né? E é uma Eu coisa, assim, a... que, que eles não, não aprofundaram tanto também. Tinha esse espaço na segunda temporada pra aprofundar, tipo, qual o tipo de relacionamento que ele tinha com a Laura, de fato. E, e eles não aprofundaram uhum. muito nisso também. Vamos falar de Twin Peaks, então, dessa porra agora. Vamos. Vamos. <risos>
1: Quando foi a primeira vez que
0: eu vi essa, <risos> esse, essa série?
1: Twin Peaks foi, acredito eu, em
0: 2015.
1: 2015? 2015 uh. ou 16, ali. Mas acho que foi no final de 2015 que foi quando eu comecei a, tipo, procurar mais coisas que eu tava uh. curtindo cinematograficamente, que eu tava começando a expandir meus horizontes. Antes eu tava, tipo. Curti uma vibe meio de terror, e eu ouvia todo mundo falando de Twin Peaks, Twin Peaks, Twin Peaks. Eu falei, não, eu vou dar uma chance pra isso daí. E eu curti pra caramba, eu fiquei vidradona. Sim. É, mas até hoje, não terminei a terceira temporada. Não, não, não. <risos> Porque eu achei que o ritmo dela tá muito diferente das outras duas. E... Mas vou terminar, vou terminar. Vou
0: terminar, é bem diferente, E você. é muito bom. Eu... Eu assisti a primeira vez também, acho que em 2015, 2016 Antes eu tinha visto algumas coisas picadas do, da série Mas não tinha nunca parado para olhar de fato e ver de fato tudo uh, Eu tinha eu vi na Netflix quando saiu, acho que em 2016 também e Fiquei meio confuso porque eu não tinha terminado as primeiras duas temporadas Enfim, foi uma confusão do caralho Mas eu finalmente <risos> terminei de ver e tal na época E achei maravilhoso, cara A melhor coisa que eu já vi na minha vida, assim mas foi sempre, é incrível, porque minha jornada com o Twin Peaks só envolve, tipo, confusão absurda, porque eu fui, tipo, beleza, eu tentei ver o, a série, aí teve a parada da Netflix que me deixou super confuso também. Mas beleza, consegui ver, normal, ver a primeira, segunda temporada.
1: Muita gente começou, achou que ia começar a assistir o Twin Peaks pela terceira temporada, né? Exato. Porque a Netflix simplesmente jogou ali, tipo, o Twin Peaks, o então eu vi muita gente começando a...
0: É bizarro. A assistir pela terceira. Não dá pra fazer isso. Aí, beleza, Nem fudendo. eu vi as primeiras duas temporadas e aí eu falei, não, beleza, agora eu preciso ver o filme e depois eu vou ver a terceira temporada. Eu baixei o filme, né, foda-se, baixei hum. mesmo, pau no cu, <risos> ilegal mesmo, e eu, acabou que eu tinha baixado as cenas cortadas do filme, que é o, como é que é o?
1: Sei, não, é o Missing, Missing Pieces. Pieces.
0: Eu acabei baixando Missing Pieces e assisti, eu falei, mano, Lynch é mesmo muito místico. Porque se você assiste só o Missing
1: Pieces, você não entende porra nenhuma, assim, nada, nada, nada. Mas eu preciso te contar uma coisa engraçada. Uhum. Depois que eu terminei de assistir o Twin Peaks, de fato, as primeiras duas temporadas, uhum. eu fui baixar o Far Walk With Me. Uhum. Por algum motivo eu baixei o Missing Pieces, aí eu assisti o Fire Walk with Me e aí eu li um comentário na internet que era tipo, não, Missing Pieces é o extra é. Do, do que não entrou no Fire Walk with Me. E aí eu assisti depois, eu falei, hum, ok. Não, eu fiz isso
0: depois <risos> que eu descobri que eu vi errado, tá ligado? Não, mas eu fiquei mó animado e eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Porque quando você vê o Missing Pieces é uns cortes, tipo, do nada e tal. Porque realmente é só tá mostrando as cenas que não entraram no filme, saca? Tipo, não tem um corte. E, e você tá?
1: vê o Bowie de cara assim, você já tem um, um puta de impacto. Sim, um né?
0: puta. O David Bowie faz um personagem maravilhoso e vira um bullying na no, no, no terceira temporada. Você não viu isso ainda. É. <risos> personagem. <risos> eu assisti, eu assisti. Assiste. E aí, eu já achava fantástico. Eu vi a primeira e a segunda temporada, beleza. Vi o Firewalk of Me. E o Missing Pieces, achei maravilhoso, só melhorou assim ainda. Gostei muito do filme, muito mesmo, assim, do filme, maravilhoso. Não tinha, não, assim, eu vi muita crítica ao filme, mas principalmente relacionada à recepção do filme na época, sabe? E na época, ao recebi do filme, né? as pessoas não gostaram. Você conectou as paradas aí.
1: Conectei, é tá? você bateria, perdão. Bravo,
0: não, tô brincando, manda bala. E aí, tipo, eu vi que teve uma recepção muito ruim o filme na época. As pessoas, tipo, saíram do cinema revoltadas, não sei o quê. E, cara, eu vi o filme e achei maravilhoso. Eu acho que as pessoas, tipo... Elas desacostumaram com o jeito Lynch da, da parada. Porque o Lynch, ele teve, assim... No geral, depois da primeira temporada, já chegando no final da primeira temporada, ele largou, assim, sério. série tacou foda-se. E aí, a, o. A emissora tomou conta na segunda temporada e a gente voltou pra encerrar só a segunda temporada. Então, tipo, talvez voltou
1: pessoas... pra enfiar uma tora no cu de todo mundo que tá é, acompanhando porque, a série. Até dos...
0: porque o final da segunda temporada é muito foda. Ele pega e fala, foda-se o o, o Whindle Pau no cu do Whindle Murray. Uhum. Foda-se completamente. Tudo que ele fez até agora, tudo que vocês assistiram até agora, pode enfiar no cu. Não serve pra nada. <risos> não desenvolveu nada. Não fez nada pra ninguém. Foda-se. É isso aí, bota fogo no, na caixola dele, ele, o Bob transformou ele num bong. um <risos> que eu gosto muito, Demora em anos pra desenvolver essa no, analogia. Parabéns. <risos> Obrigado. E aí, tipo, eu gosto muito da cena final da segunda temporada, que ele bateu a cabeça na, no espelho e o Hal Puta pra... Aquela cena
1: me, me arrepiou inteiro, assim, é quando eu assisti a primeira vez, é muito foda, muito boa. Eu desesperado dentro né, dessa porra, desesperado. E, e você tava falando da, da crítica do For Walk With Me. Ah. Eu acho que o, o ponto principal é que as pessoas talvez esperassem uma conclusão de Twin Peaks. Mas... Sim. Pra que concluir, sabe? Tipo, Twin Peaks é aquilo, mano. É, eu Peak, não, não eu senti muito falta. dado
0: no caminho, né? Que os, os criadores originais Sim. tinham, né? Então, vixe, já virou um monstro, assim, de retalhos a ideia original era nunca revelar quem matou a Laura Palmer. Né? Então, tipo, Sim. tanto e, e isso era um ponto em comum com duas pessoas que pensam muito diferentes, que era o Mark Frost e o David Lynch, assim. Eles tinham esse ponto Tanto público. que
1: Tanto Mas... que ninguém literalmente sabia, né, do de quem era o assassino até o momento que o que o spoiler aí para quem nunca assistiu Twin Peaks, o Leo apareceu. Hum. Porque eles não, não queriam ter isso e... Todo mundo do cast ficava tipo, não, porque não sei quem é, e pá, e aí é porque realmente não tinha um, essa uhum. pessoa. Eu acho muito legal como o Twin Peaks simplesmente seguiu ali a, a loucura do Link, do Frost, e, e funcionou. Eu acho que é uma das poucas coisas que as pessoas fizeram sem planejamento
0: que deu muito certo. É, acabou dando certo, eles deram um deslizes na segunda temporada com toda a história do Winnow Merlin teve vários deslizes assim na segunda temporada, um absurdo. Teve a revelação de quem matou a Laura Palmer, que era o pai dela e tal, mas, mas tipo, acabou dando certo, principalmente por causa dos filmes e da segunda temporada, assim. Da terceira, perdão. E, mas porque uhum. já, tinha, já tinha uma base muito sólida, que era a primeira temporada também. Mas mesmo assim, foi tipo uma luta, né, o cara, porra, ninguém quis ver o filme, o galera ficou putaça, a segunda temporada foi cancelada <risos> pra caralho, assim, porque já não tinha mais tanta, tanta é, visualização, né, não é visualização, é tanto, porra, tô parecendo um jovem de 10 anos que não sabe mais o que é audiência, <risos> Não tinha views. <risos> na época, tinha né?
1: views, tinha like. É, não
0: teve muitos likes. Eles tinha, tinha
1: muito engajamento,
0: cara. É. Engajamento, é uma palavra boa. Engajamento. E aí, tipo, porra, eles tiveram que cancelar ainda na série. Já tava fora do controle. Aí veio de na terceira temporada, patrocinado pela França, se eu não me engano. Pela TV pública da França, se eu não me engano. Salve. Caralho. Ele conseguiu um patrocínio da França E falou, agora eu tô livre dessa porra é ABC, né? Tá? Foda-se, agora eu vou fazer tudo Os franceses aceitam tudo Pau no cu de todo mundo E aí ele fez do jeito que ele queria, absurdamente Só que mesmo aí Mesmo na terceira temporada, quando ele fez tudo do jeito que ele queria Como ele queria Ele ainda assim tava trabalhando com tipo Uma história que saiu totalmente do caminho Que ele tava planejando então, tipo, por exemplo, você vê algumas coisas estranhas na terceira temporada eu não vou dar spoiler para você que você não tem nada de ver Mas, por exemplo, aonde tá a Annie? Não se fala mais na Annie né? uhum. Esqueci o sobrenome dela, Black? Black alguma coisa? Black, não, não lembro Mas não se fala mais nela, ninguém lembra dela Aparece, eu acho, que uma cena no começo da terceira temporada Dela saindo correndo, né? Um flashback, alguma coisa assim Sim Alguma coisa assim
1: eu sei, eu sei que a Audrey demora muito tempo pra aparecer também, né?
0: Nossa, a Audrey é uma parada absurda, série, assim, absurda. Ela tem uma, um simbolismo muito forte dentro da série, muito, muito, da terceira temporada. Mas eu não, não vou te explicar, não vou entrar em detalhes, mas é muito... É que, bacana.
1: na verdade, a Audrey, ela era pra ser o interesse romântico do Cooper, né? Mas por puta diversas paradas, eles resolveram, pensaram, hum, acho melhor não botar essa adolescente com agente da FBI. Acho que não vai só mu mu muito legal isso. E, e teve a parada nos filmes ela... né? Porque um
0: ele... bizarro lá, que ainda assim era maior de idade. qual é que era o nome daquele ator lá, o famoso?
1: Puta, não faço a menor ideia. Porque ele não, não é nem um pouco relevante pra história. Não,
0: nada. Absolutamente nada.
1: <risos> Deixa eu ver
0: se eu acho. Como é que é o nome da... da... E o... Fala aí.
1: O Caio, ele na época namorava o... A... A atriz da dona, né? Então ela ficou, Sim. tipo, fodida de ciúmes, tanto que ela não, não aparece no, no Far Walk with Me.
0: Ela não. E ela não dá, em... contrato, ela só vazou.
1: Ela não dá entrevista pro, pro livro de, de memórias que, que a Dark Side lançou. Ela, cu. tipo, caga pra Twin Peaks, assim, absurdos. Dá um pau no cu,
0: do cara. Ninguém gostava dela, <risos> Pelo que eu vi. Todo mundo achava ela meio pau no cu. Como é que é o nome do ator, mano? Peraí, eu tô tentando achar aqui. Porque ele é um ator menos relevante. Ele tá atrás até do Michael Serra na né? terceira temporada. <risos> Aliás, é uma adição maravilhosa. Billy Zane. Billy Zane é o ator que elas colocam como um interesse romântico da... da... Esqueci o nome? Alder. É da Alder, isso. Billy Zane, cara. Ele aparece nada, não significa nada pra história. É foda-se. Ele, ele é o, o fantasma, não sei se você assistiu o fantasma, é uma merda. Não, sei. não assisti. Ele é o vilão de Titanic também.
1: Tem vilão em Titanic?
0: É, é, nem lembro. A não é o iceberg. <risos> <risos> Aparentemente, não sei. Tá acreditado no Google como o vilão do Titanic. <risos> Foda-se foda foda Titanic, mano acho que afundou. É tipo
1: o, o... o pai da... da filha da Madonna, que ele é acreditado no Lebowski como um dos caras que entra na casa dele pra atacar o terror, tá ligado? E nem era ele, era? Era ele, só que tipo, ele? Ele, ele, tem... ele tem uma aparição minúscula, e, tipo, ele é descrito como ator no Google. Ator? <risos>
0: tá no IMDB, é ator, mano. Se para todos nós estamos no IMDB, ele nem sabe vai saber Eu
1: devo estar... Tá... Mentira, não... acho que não tô, não.
0: Você fez, faculdade... Ai, cara, cerveja. Você fez faculdade de cinema, Vitória. Você tá no MDB, com certeza.
1: Eu, fi... eu fiz um... um semestre aí. <risos> queria escrever roteiro, aí tive um... Tive uma baixa aí e não... não consegui seguir esse...
0: O que, que é uma baixa?
1: Não aceitaram meu roteiro, mas tudo bem. Eu superei já. Mas como assim? a faculdade
0: não aceitaram o seu roteiro?
1: A gente... Na verdade, a faculdade de cinema da... da falecida Cump né, que agora é Cruzeiro Nossa. do Sul. Ah tá. Ah. Foda, ficou horrível, inclusive. O que ficou horrível? Pau no cu da Cruzeiro do Sul. Pau no cu. E... Ah. e tem a, a ECA, né, que é um projeto que a gente faz interno da faculdade, e as pessoas têm que, entre o primeiro, no segundo semestre e até o... Aquele semestre antes né, do TCC que eu simplesmente oh, eu esqueci um depois. matar um de
0: sabor aqui, velho Você tá bebendo Puta também? merda, tô
1: bebendo vinho
0: <risos> Eu espero que você esteja bebendo como eu, ah, não sei. eu Por que você comprou vinho? um corote de sabor? Eu comprei, tá aqui desde o meu aniversário, Vitória
1: Ai, que delícia
0: É, Tá envelhecendo no barril de plástico
1: o negócio vai ficar aquele Só aquele bolor de morango Quando você morango. deixa muito tempo na geladeira tá
0: horroroso, já tomei já eu Tô tentando tomar faz meses esse corote Tá horrível, <risos> absolutamente intragável mas é, é <risos> Mas enfim o que Você tava falando então Aí, aí você mais.
1: envia um projeto é. E você tenta transformar ele viável Pra ser produzido ali no... Num período de De dois semestres, né é tem você tem que colocar como você vai arrumar o seu orçamento uhum. o que você tem como referência para arte isso pra você ações. tem que fazer
0: todo semestre
1: então você manda se você uhum. quiser o seu roteiro e a sua ah, ideia não. né de projeto não obrigatório. às vezes as pessoas não Entendi. e eu eu tinha muitas ideias e aí eu acabei escrevendo uma ideia que eu achei bem bosta assim nem escreveu? lembro direito dela ah, cara, eu queria muito que desse certo. Eu queria tipo, hum. testar minhas habilidades, mas foi bom porque eu treinei como se escreve roteiro e eu li bastante sobre escrita de roteiro na época. Sim, então é bom, não, é não foi tipo, mas um, foi hum, um, um tiro assim, nada. É. Hum. Mas, ó, esse barulhe é bom, hein? Gostei. <risos> hum. Mas acabei saindo da faculdade por conta de tempo e, e grana mesmo na época. Não sei se eu voltaria para cinema agora, mas é uma boa faculdade aí para quem quer, quer seguir na... Ah, sim, na carreira.
0: É uma boa faculdade para quem gosta de cinema e quer fazer uma faculdade de cinema. Basicamente.
1: Com certeza.
0: Com certeza.
1: Viu? Se eu for pegar vinho, você consegue dar um corte aí?
0: Não. Você não consegue Jura. ir lá gravando?
1: Ah, consigo. Vamos lá.
0: Então Vamos lá, porra. Vamos lá. Vamos junto. Tá bom. Vamos lá, enquanto você vai pegando o vinho, eu quero que você me fale qual é o seu personagem favorito de Twin Peaks.
1: Putz, eu queria falar ao Co All Cops are Bester, mas é o Cooper, com toda certeza. Mas, é... é o Cooper e a Alder, e eu gosto muito dela. É. É, eu acho que eu me apaixonei pela Alder pela desde a primeira vez que ela apareceu ah, em ela cena, é assim.
0: Apaixonante mesmo, brabo, é.
1: Mas eu gosto muito da, da Shelley também. Ah. Mas acho que eu, é isso, é o Cooper e o Audrey. E você, eu sou bem clichê.
0: Acho para pra mim os principais, assim, os que eu mais gosto é a, É o Gordon
1: Cole. <risos> Gordon também, com certeza.
0: Então, eu gosto muito dele, velho. Muito. Eu gosto bastante da Log Lady também, pra caralho. E eu gosto da Laura Palmer pra cacete também. São esses três, assim, os que eu mais gosto. Mas é, é um. É uma... É muito, tipo, acirrado. Eu gosto pra caralho do Bob também. Pra caralho, assim. Nossa, eu achei. Eu não ele visualmente... gosto do Bob. Por que você
1: não gosta do Bob? Eu... Não, eu, eu entendo. Tipo, visualmente, nossa, ele é um personagem muito da hora. Ele é, tipo, carinha ali é do, do que você imagina de uma transição de um. de um fuckboy dos anos 80 pros anos 90. <risos> uhum. <risos> The Original fuckboy é o Bob. Mas eu não gosto dele como personagem. Tipo, eu, eu entendo. Eu... Eu Caralho, senti ele é um uma puto
0: puto em... trás da parada.
1: Não, mas a questão é que, tipo, eu, eu, eu peguei uma puta empatia com ele quando eu via os momentos que ele sofria de, de amor ali pela, pela Laura. Mas eu acho ele um personagem assim, tipo, eu não, não consigo gostar dele como... Você
0: tá, me, você tá se confundindo. Eu não tô falando do Bobby Briggs, eu tô falando do Bob
1: Pode crer. Tá. <risos>
0: Tá se confundindo.
1: Tá, é, é muitos é, bobs. É. É muitos Leos, muitos bobs. É, é
0: muito bob Não, eu tô falando muito do bob, bob the Killer.
1: Não, tá, o Bob the Killer realmente é muito foda, ele dá um medo do, do cacete. Do
0: caralho, cara. Puta caralho, merda. Cara. Ele é um absurdo, mano, morreu de AIDS esse cara com é um merda, né, velho? é muito triste. Cara Não, ele, muito ele e
1: o Leo, tipo, opção personagens quando aparecerem em cena assim a primeira vez, se você não arrepia ou, tipo, um pelinho assim no seu braço você não tem mais é alma você tá você morto tá por dentro, e é assustador
0: é... É... soft boy né, do caralho ele é mó <risos> cabeludão <risos> do caralho fora tipo, da série, tá ligado do ator que faz ele cara é sim, muito... ele
1: era um, um anjo também que, que o céus aí, o lugar bom que eu, que eu sei que ele tá ele tá vivo, esteja cuidando bem dele aí
0: o Leo tá vivo tá vivo? Ele virou tipo um tiozão do churrasco, tipo um ranger vermelho.
1: Pô, então confundi de novo. É... Terceiro taço de vinho, já confundi Bob com Leo, perdão aí.
0: O Bob tá morto, morreu de AIDS. O, o... o ator que faz o Leo Johnson é o Eric D'Arré. Eric D'Arré da é um ótimo sobrenome, ótimo ele não fez muita coisa na vida de, de, de cinema e tal, ele fez pouquíssimas coisas.
1: Mas, mas eu acho que, particularmente que você faz uma obra do Lynch, aí você não, não precisa fazer muita coisa, não.
0: É, talvez. Não sei, o, o McLachlan fez várias coisas.
1: não mas ele é, ele pode. Brincadeira. Eu, todo, mundo, todo mundo pode, mas eu acho que eu me realizaria todo se eu atuasse pode. cinco minutos num no, no filme do Lynch, assim. Eu também. Mal. Numa... <risos> Aquele, aquele macaco cagando. do. do, do... É <risos> pode crer.
0: Do, como é que é o nome do, do, do mini do Curta lá?
1: Nossa, é... cara, aquele curto é muito bom, Gato eu chorei Gato. de. de... Gato. Ao mesmo Gato. tempo que eu tava rindo muito, eu fiquei muito presa à história e o Lindy, tipo, interpretando um cara muito puto, tipo. Com aquele sotaque forte Sim. dele. É lindíssimo aquilo. Eu
0: fiquei, eu fiquei emocionado, dei risada nesse curto. Nossa, achei sensacional. Valeu, tipo... Puta,
1: pa... nossa velha galinha, tudo é muito bom. É <risos>
0: muito bom. As, as analogias que ele faz, tá ligado? Puta, maravilha. Sim. O, uma, uma aparição que eu gosto, que eu falei que você faz pouco tempo, eu acho. É a da atriz que faz a freira do, dos filmes de terror, é a freira. No Mulholland no Drive.
1: Nossa senhora. Eu, eu não assisti a Freira, mas ela no Mulholland Drive é, é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi é, na, não... no cinema. Assim.
0: Caralho, puta, é muito assustador, mano. Muito.
1: E, e, e cara, o pior é que eu sei que vai acontecer aquela cena. Mas toda vez que eu assisto o Mulholland Drive, eu tomo um puta de um susto.
2: Não, mas e não é, a é a tipo um muito sustinho.
1: Eu tomo... Ô oh, susto. E é tipo, é a luz do dia a parada, ela simplesmente sai de trás ali do negócio é, não, você Não fica... é um jump scare, City. é uma
0: parada muito simples, né? É só ela só uhum. sai de trás de uma mureta e olha, tipo, faz um barulhão, mas não é tipo aqueles barulhos de jump scare. Que... Não faz só um... Não. É só isso, mano, né? E é muito pesado, cara. É muito bravo, assim. Muito bem construído. Nossa, é... muito e tem bom. poucas cenas que esse personagem aparece, assim. E tem várias teorias do que representa né? Nossa... Se for entrar em teoria de filme de Lynch, aí só para de falar amanhã. <risos>
1: o, o Billy Ray Cyrus também tá no Holland Drive e eu, às tá, vezes, esqueço é um desse, desse Belíssimo detalhe.
0: Isso é maravilhoso mesmo, cara. Não tem. Não tem. Assim, não tem um momento que eu não gosto de lembrar que o Billy Ray Cyrus tá num filme do David Lynch.
1: E não tem uma parada que, tipo, ele culpa o Lynch e o demônio pela. Que? por alguma coisa, eu sei que ele não gosta do Lynch hoje em dia
0: será que você não tá confundindo com o Adão? Do, do...
1: não, o Billy Reissar eu não sei se é tipo aquelas reportagens de clickbait, mas é uma parada que ele não é muito lá do, do Lynch não
0: caralho, que porra porque eu vi que o, o anãozinho lá do, do Twin Peaks, que ele, ele, era, ele era muito amigo do, do David Lynch, ele, tipo, hoje em dia fala só mal pra caralho do David Lynch. Fala que... mas,
1: mas ele virou a chave também, né? Ele não teve umas acusações aí de... Nossa, umas é uma paradas sérias né? também, né? nos Nossa. negócios assim.
0: Não, o anãozinho é totalmente louco. Mano, o cara é insano demais, né? Ele acusou <risos> o Lynch de fazer parte de um plano de dominação mundial judeu, judaica. <risos> eu sei lá como é que fala. Ele acusou o Link de fazer parte de uma dominação desse, dessa porra aí. Ele acusou o Link de matar o Jack Nancy, que era é um dos melhores atores, um dos melhores amigos do Link, né? que, é o... que é o cara que faz o Razorhead né? Nossa, ele acusou ele de matar esse cara, porque esse cara morreu sob circunstâncias misteriosas, mas tipo, ele caiu de cara no chão, morreu basicamente, na própria casa que mais que ele falou? Ah, ele falou um monte. Ele fala isso tipo, em rito social. O cara é muito insano, assim. Tanto que no, no, na terceira temporada ele não aparece mais. Aparece uma árvore no lugar dele.
1: Sim, tipo, enquanto ele fala essas coisas, o Lynch tá na, no porão da casa dele gravando aqueles vídeos é. maravilhosos que ele posta.
0: Sim, de, de... previsão do tempo.
1: Incrível. Eu é amo muito, muito esse homem.
0: Eu também, cara. Puta, eu queria que ele fosse meu avô na vida real, assim, de verdade.
1: Eu queria Mas, ser amiga assim, do Lynch, assim, tomar um café com ele, casual.
0: Até casualmente, assim, pegar um cafezão. Você vê que ele tem a própria marca de café?
1: Sim, e o Caio tem a de vinho, não é um negócio assim?
0: É, o Caio tem uma puta marca de vinho, que é o Pursued by Bear, que é o Exit Pursued by Bear, alguma coisa assim, que é uma linha de uma peça de Hamlet, eu acho, uma linha de Hamlet, alguma coisa assim. Ele tipo... Agora do Lynch Deixa eu ver, Lynch Coffee Na internet, Deixa eu ver se eu acho David Lynch Signature Cup o Problema dessas paradas de café Quando você pega Esses, esses caras que tem uma marca de café E tal, normalmente eles não tem Uma marca de café normalmente eles assim? têm Uma empresa terceirizada Que faz um café com os grãos deles De acordo com o gosto do, do, da, pessoa, da personalidade Que eles estão se associando então, tipo, hum. E às vezes isso não é tão gostoso, às vezes não é um café tão de qualidade, é, é complicado. Muitos é... youtubers fazem isso hoje em dia, esse assim, tipo de café.
1: Eu vi que o, o Fábio Mozini, da Laja Records, do hum. Moqueca de Rato, e da grandiosa hum. banda merda, fez hum. isso agora. Eles café. vão lançar um, um café com. Eu, eu, pelo que eu entendi, é essa parada também. É uma produtora de café. E eles vão ali colocar a paradinha da laja. E é um café com um resto de bicho, basicamente, ali. Não eu tem vou assim. filtro nenhum. Eu vou, vou ler aqui a descrição do café dele, um minutinho. tô achar aqui a, Por favor. a postagem, eu mais... porque eu quero... Eu quero eu ler corretamente. aqui quero... Café de peão é o nome do, do café.
0: Café de peão, né?
1: Vamos, vamos nos arriscar no ramo de, alim, de alimentos sem nenhum tipo de licença. Besouros, galhos, folhas, terra, vem tudo junto. Sabor de bebida. É isso aí, essa é a descrição. Grãos moitos <risos> juntos com folhas, galhos e insetos.
0: Ah, maravilhoso, beleza. Pelo menos eles não estão mentindo, né? <risos> a maioria é, das marcas de café que você compra hoje em dia no mercado é assim.
1: Aquele, aquele café de... De 10 reais que você compra ali no Carrefour deve, deve vir assim também. Ou é chocolate. 10, bem, com certeza. É, chocolate. O chocolate, é chocolate tem, não né? Pode. Uma porcentagem.
0: É, tudo tem uma porcentagem aceitável é. de, de partes de bicho que pode vir. Tem molho ali.
1: de tomate, não sei. Tem quanto por cento de rato. Então, quando Nossa. todo ano tem aquela. aquele é. negócio, tipo, não porque tal marca está sendo interditada, porque pelos de rato em alimento. Na real, é porque ultrapassou 1% dessa margem. Na verdade, a gente já deve ter consumido pra caralho isso daí antes.
0: Ó, a Vitória é, é, trabalha na, na, na indústria ela sabe das coisas, gente.
1: Na indústria só. alimentícia, não. Eu só sou...
0: <risos> Trabalho na indústria. Eu nunca disse de qual indústria.
1: Tem <risos> pensado. É Eu
0: só. Que é advocacia, minha filha.
1: Obrigado, obrigado. <risos> Deus me livre, advogado, nunca. Cres, Você falou bom. que queria. <risos> queria criar polêmicas em filme, qual. Ah, que eu não sei,
0: a gente falou de vários filmes já, de que eu gosto bastante. Eu gosto muito do. Ah, gente, eu, obviamente, eu do... gosto muito do Showgirls que eu tava falando. Mas eu não lembro agora qual mais que eu queria falar sobre, assim, que tipo gera polêmicas. Ah, o que é interessante, eu não sei se você assistiu. Você assistiu Candyman? o Candyman? Não,
1: mas eu vi seu comentário no Twitter sobre... É, quando, então. quando, você, quando eu li Candyman, eu falei... Candyman? O que, que ele tá falando da música da Christina Aguilera? Aí eu pensei, <risos> não, tem um filme com esse nome.
0: Exatamente, você tava falando sobre a música da Christina Aguilera. Então, o Candyman, ele, ele é um filme, tipo... Ah, é um filme muito complexo, muito complicado, é baseado num conto do Clive Barker, né? O Candyman E ah, é um conto problemático, que se traduz num filme problemático. Assim, isso é um conto bom, e é um filme bom, bem feito. Só que ele reforça tipo, vários estereótipos racistas antigos. E aí você vê. Ah, você tem que ver o filme. Eu não vou descrever muita coisa. Beleza, beleza. É um... E falar de Clive Barker. Você falou. Você viu o Hell... Hellraiser?
1: Eu vi, eu me cagava de medo desse filme quando era criança, porque eu lembro que eu ia na locadora e, por algum motivo, eu sempre olhava pro Pinhead ali e aquilo me assustava muito. E um dia eu peguei um trecho de um filme de Hellraiser na TV e me assustou pra caralho. Mas eu gosto, mas quando eu finalmente assisti Hellraiser, eu pensei, cacete, é um conceito muito bom. São muito demônios coisa. do BDSM. Isso é muito foda. <risos> é, cara. Que estão te aprisionando porque Marker... você é um parado.
0: Sim, o Clive Barker gosta muito disso, né? De atravessar linhas. De, de você pegar e tipo... Ah, você tá, atravessou a linha do prazer e você tá entrando numa linha de um bagulho desconhecido. Ou você tá atravessando a linha... Do... Ah, qualquer porra, entendeu? Ele tem muito disso. Tipo, de atravessar uhum. linhas. De que você tá fazendo uma parada... Proibida e não sei o que, isso tá cagando tudo. O Cleveland adora esse tipo de conceito, assim. Adora. E tem, tem um uhum. Livro, uhum. livro, né? O uhum. Hellraiser? Tem, que eu acho que o nome é muito mais foda que, inclusive, o filme, que se chama The Hellbound Heart. Muito o, louco O coração preso ao inferno, alguma coisa assim. <risos> muito bom o título. E o livro é muito bom. Só que é muito, muito mais nojento do que o filme, assim, é muito mais difícil de ler. A história é bem fiel, assim, a história é bem, quase igual do, a do filme, só que tem muito mais parada nojenta, umas inscrições bem mais nojentas, Ixi, é tenso, assim, vou falar pra você que não é tenso, não, é tenso, eu fiquei nojado lendo o livro, eu li também, é um livro curtinho, dá pra você ler numa cagada, assim, tranquilo, assim, você Sério? Vai cagar, lê, porra, brabo, você não, você não consegue parar de ler, você fica nojado, você lê mais rápido,
1: assim, Pô, né? <risos> Eu vou, vou procurar aí, vou botar na minha lista de leitura.
0: Procure. O que mais você quer falar, Vitória? Puxa um, puxa um assunto. Você gosta de falar sobre filmes, eu tava estava falando sobre Clive Barker, você ia puxar um assunto.
1: Eu, eu comecei a falar que você está numa fase de musicais, né? Eu queria saber como é que é a perspectiva de alguém que não gostava de musicais, tá? Se apaixonando aí por esse mundo.
0: Eu acho que tudo começou com Rock Horror Picture Show. <risos> Na verdade, eu acho que foi fascinante, assim, eu assisti sob efeito de substâncias. Incrível. E eu vivi o filme, assim. Foi o primeiro musical que eu vi em muitos anos, deliberadamente, assim, eu nem lembro a última vez, fora isso, que eu tinha parado pra ver um musical. E aí eu, tipo, parei de assistir The Rock Horror Picture Show, porque eu sei que tipo, muita gente que eu conheço gosta, é muito bom.
1: Eu acho que é o meu filme favorito. <risos>
0: Talvez seja o meu também. Talvez seja o meu. E, cara, eu assisti, achei mágico, maravilhoso. Eu falei, caralho, mano, como é que esconderam isso de mim a minha vida inteira? Porque como, como que ninguém me falou que musicais podiam ser isso? Podia ser maravilhoso desse jeito, cara. Aí eu fiquei é é... chocado cara. Eu
1: caralho. imagino que as pessoas, quando pensam em musical, elas pensam ou em Greasy ou em Os Miseráveis tipo, ou em uma parada extremamente. De... Eu gosto de Lalo então eu não, eu não vou responder essa <risos> essa provocação. Eu gosto muito de além A gente pode fazer um podcast meu defendendo Lalo La além Tá. Mas <risos> eu elas pensam tipo nos miseráveis que puta eu lembro que eu fui assistir com meu pai no cinema e enquanto eu tava lá tipo vidradaça chorando porque tinha literalmente 90 horas de canto sem em seguido assim. Meu pai ah. achou a coisa mais pedante do mundo. E... <risos> é. Então eu, eu acho que, que as pessoas têm ideia errônea que, do que pode ser um musical quando é um, tema, é um tema não, um gênero muito foda e muito abrangente. Que é, as pessoas... então... Eu vejo muita gente falando, tipo, ah, musical, eu não gosto de, de desenhos da Disney. <risos> cara, não é isso. Musical. É um
0: musical desenho da Disney, cara. Porra, pelo amor de Deus. Mas então pouco,
1: fala. Ó. Aí você Isso, céu fala. começou a se aventurar.
0: Eu comecei a me aventurar, Porque eu vi que pode ser maravilhoso, assim. Eu achei fantástico, mano. Eu chorei assistindo, emocionado. do, <risos> Chorei foda, assim, no final. Que bom. Mano, eu chorei muito no final. Você não tá ligado? Eu um loucaço, assim, assistindo. Chorando no I'm Going Home, assim. Eu cá. recebi Até uma hoje, foto seu... sua. Então. <risos> Até hoje eu. Paro pra ouvir a música do filme e chega no, no final começa começo a emocionar e choro, cara. Puta, sensacional. Aliás, devia ver de novo. Incrível. É... E aí, tipo, emocionadaço, assim. Aí eu falei, caralho, minha vida mudou agora mesmo, assim. Achei isso fantástico e <risos> estou obcecado com isso. Aliás, ainda estou. Aí, tipo, achei fantástico e falei, quero mais. Aí o meu amigo me recomendou, então, assistir o Hedwig and the Angry Inch. Eu acho que, Incrível. no geral, é um dos melhores filmes que eu já vi, assim, sem dúvida também. Muito bom, talvez seja o melhor musical, mas eu ainda gosto mais do Rock Horror, mas... mas é muito bom. É muito bom. É muito e aí eu te falei pra
1: importante. assistir Velvet Goldmine.
0: O... É, Velvet Goldmine, perdão. E o Velvet Goldmine eu tava muito alterado quando eu vi, muito, muito. Mesmo. Eu lembro quando eu... Eu o Ian McGregor ficou pelado, eu não conseguia enxergar. <risos> eu falei, mano, parece que ele tá balançando o pau na minha frente, mas eu não consigo ver. Porque eu tava muito louco. E muito...
1: isso é tipo 15 eu... minutos de filme e você já tava transcendendo ah, já, ah, então.
0: Transcendendo, cara. Eu não consegui mais. Eu aí eu comecei a achar que todo mundo era David Bowie. <risos> <risos> que literalmente todos os personagens eram David Bowie, aparentemente. Ah, é, uma, a é
1: uma boa leitura também. Sim. Eu, eu gosto muito da micro-aparição do Brian Moko nesse filme. Que? Ele
0: aparece? Ele, ele aparece. Caralho, mano, eu nem vi. Cacete, mano. Ele aparece. Oh, o Kurt, é, é o Kurt Cobain? O que, que ele é? Ele, ele é, é o Iggy é Pop. No, não é inspirado no Kurt Cobain, nem um pouco? O
1: Ian McGregor? É. Não, ele, ele, ele é seria, ele... a representação do, do Iggy Pop. Mas eu acho que eles ah, devem ter ele... pegado os trejeitos ali, alguma coisinha do Kurt, porque ele realmente tem essa semelhança, o Kurt Sim, Wild, é um mas ele... Um, mas é pra ser um filme basicamente sobre o Bowie, o Low Ridge e o Iggy Pop. Quem
0: que é o Low Ridge na história?
1: Eu acho que ele fica meio que de background ali, porque eles focam muito <risos> mais na, na história realmente do, do Kurt e do... Eu esqueci o nome do... Do Bowie. Do David Bowie. Bowie. É que o Kurt, pra mim, o Kurt Wilde, ele rouba toda a cena do filme. Ele é, tipo. Poxa, ele é muito bom. Puta, ele, ele transando no telhado com o Christian Bale é pra mim, assim, o ápice do, do Poético e cinema. E tem o Christian Bale. Um Christian, sei, Bale. Christian Bale. Christian Bale, bissexual. lembrei disso. Cereja agora. do bolo. <risos> esse, ah, eu esse... eu percebi, eu e, e aquela citação, tipo, sobre. Que, no começo do filme, que é logo nos primeiros dois minutos, que é uma parada tipo Oscar Wilde, Alienígenas, outras vidas. Não tem videos. nada a ver com não nada. Não tem nada a ver com nada, eu gosto muito. <risos> eu gosto muito desse diretor, inclusive, ele dirigiu um filme que eu, que eu gosto muito. É, Sim, eu, é... bom, eu simplesmente esqueci o nome dele agora, mas eu já vi muita coisa dele. <risos>
0: Gosto muito desse diretor, eu sou fã de carteirinha Não sei o nome dele mas
1: gosto. gosto muito, aí vou, vou, vou entrar Todd aqui Haynes, no, Todd no Todd Haynes, Haynes. Todd... Ele fez Carol Carol,
0: Carol nem sei
1: oh, Ele é um ótimo diretor aí esse cara é uma sem, sem, sem ironia nenhuma Porque eu acho que tudo que eu falo Tem hum. uma grandiosa dose de ironia Mas ele é uma, uma aula de cinema LGBTQ que... E... Puta, assistir, assim, a Sim. filmografia dele é fantástica. Poison é um filme também experimental muito foda e Far From Heaven é um dos filmes com uma carga, assim, pesadíssima, assim, que eu vi, que eu achei muito bonito também. Mas Carol e Velvet... Far From Heaven. Acho que esse Sim. filme é até aclamadinho pela, pela crítica, inclusive, mas Carol e Velvet Goldmine são, são meus dos o Velvet Goldmine, eu também perdi a conta de quanto eu assisti pra mim. É um comfort movie hoje. Eu tô triste por ver filme. Esse, esse filme, eu fico muito feliz depois.
0: Eu preciso ver de novo. Eu não entendi o personagem do Christian Bale, nesse filme. Não entendi.
1: É, então, ele, ele é basicamente ele é um cara que é fã, né, do, do, do Boi. <risos> e ele, Sim. ele se descobre ele é bissexual, né? Com aquela fase de libertação da sexualidade e tal. E hum. não é bem aceito pelos pais E ele tipo, vai investigar Essa suposta morte do, do cara
0: Sim. E
1: ele acaba Se deparando ali com, com o ídolo dele E acaba confrontando Ali os As paradas da, da adolescência dele Depois de alguns é anos a Tony
0: Colette nesse filme Também Tony Eu Tony Colette. muito a Tony Colette No filme, tem a cena de sexo Com a Tony, Tony, Tony Colette Eu fiquei, mano, a Tony Colette não faz isso <risos>
1: a colete não Chucadaço. pode fazer sexo Não, não transa ali, ó, ali é o Brian Moco Também Com a é. aparição dele de 5 segundos não, não tem como esse filme ser ruim Se você aí quer assistir alguma coisa boa Assiste esse filme, que tem o maluco é. do The Tudors Tem o Christian Bale fazendo sexo com é. o Ian McGregor Tem o Brian Moco e é sobre o David Bowie. Puta merda. O maluco do The Tudors
0: é o Jonathan Rhys-Meyers, né? Ele mesmo. Nossa, pode crer, cara. Mas. nem lembrava que ele fez The Tudors.
1: E tem a Tony Collette, então você que é cast um filme que te traga 90 mil emoções por segundo. Esse, uhum. esse é o filme para tá. você.
0: Eu nem sou tão fã do Jonathan Rhys-Meyers, mas eu achei ele muito bom no filme.
1: Não, mas o Ian é McGregor rouba a cena também. Uhum. Não tem nem, nem o que falar. Um filme, que eu, que eu, um filme que eu gosto muito também de musical é o Sing Street. Não sei se você assistiu, acho que eu te recomendei. Sing é Street.
0: Sing Street? Não sei se você me recomendou Ele tem, ele, ele tem
1: na, na Netflix, Santo Errado. Acho que é a última é, vez caso. que é. É sobre um garotinho que mora na Irlanda, Santo Errado. E ele hum. quer... Ele se apaixona por uma menina e ele tá indo pra uma escola cristã, né, na Irlanda. E ele começa, é. tipo, a absorver os estilos musicais da época e, e tentar transformar aquilo em música. E, puta, é muito legal, assim, pra quem curte, ali, música dos anos 80, curte o estilo, curte música, essa pegada aí britânica e tal. É, é bem interessante, é um filme, tipo, é um coming of age, bem legal, eu gosto muito de coming of age. Eu acho que é um é, filme que... que... É um filme divertido. É um filme, tipo... É mais um comfort movie também muito bom. Mas é bem Sim. feito. Mas é tipo aquela coisa bem, bem... Bem shopping.
0: É, o, o filme que eu vi depois do, do Hedwig foi o Velvet Goldmine. Agora o próximo que eu tenho que ver, eu acho que eu vou ver, é Little Shop of Horrors. Alguma coisa assim.
1: Isso é com o... Como é, que é o nome dele? O... O iluminado, não. lá, o...
0: O Iluminado?
1: O Iluminado.
0: Não. É? Pequena loja de horrores, deixa eu ver, Cast. 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 É com o Rick Morales uh, Steve Martin, não, não tem o Iluminado.
1: Iluminado? Não, então eu então tô confundindo aqui, já já a terceira taça de vinho já na, na cabeça... <risos>
0: Acho que não tem ninguém duvidado, mas enfim. Peço desculpa 1887, aí. 1987 toca até Skid Row, caralho, que foda. Não Skid Row
1: ideia. muito bom, né? Se não.
0: É o <risos> quê? Não.
1: Bom, é bom, é bom.
0: Sobre o que é little Shop of Falcons? Me descreva.
1: Eu nunca assisti, na verdade, eu tô... Caralho, como assim? É um filme cult. Eu... Ah, nunca assisti, desculpa aí. Sinto que muito decepcionar. É?
0: Caralho, como assim? Tem, parece que tem um plantão. Mas eu vou, eu vou... Só isso que eu sei. Oi? Tem um plantão que come gente, assim, foda. Só isso que eu sei.
1: puta eu não sei porque eu imaginei que o Iluminado tava nesse filme. Eu acho que eu tô...
0: Quem que você tá chamando de Iluminado? Eu ainda não entendi.
1: Aquele cara que parece o Leonardo DiCaprio. Como assim,
0: Vitória? <risos> do que que você tá falando, mano? Tá falando do Jack Puta Nicholson? O próprio. Mano, que porra, o Jack Nicholson não parece o Leonardo DiCaprio, é o contrário, mano.
1: Ah, é a mesma coisa, só altera ali os fatores, mas o resultado ah, é o mesmo.
0: É. é Aquela mesma cara
1: de maníaco. Sim.
0: <risos> Tem um filme maníaco.
1: que eu gosto muito, é. e eu acho que você vai gostar muito, chama Priscila Rainha do Deserto.
0: Porra, ele assim, é maravilhoso esse filme. Eu esse filme incrível, é incrível,
1: mano.
0: Muito foda. Eu assisto é bem nesse filme. Minha mãe me botou pra Cara, ser. Eu que foi isso que me, que me criou, assim, sabe? Pra ser que eu sou. Cara, Essa é a criação que,
1: que Priscila, toda criança precisa.
0: É. Eu, quando eu descobri que a primeira vez que Priscila era o um ônibus, eu <risos> fiquei chocadado <risos> assim, mano. Eu fiquei cagado. Eu falei, pera, a pessoa não é, não é esse cara, tá ligado? Porra. Não. não.
1: Como é que é o nome eu do cara que... do Matrix, lá
0: O Willian. É Caralho, achei que ele era a velho. Era um ônibus, mano. Que demorou muito tempo pra me tocar. Mas acho que é um negócio que tipo, você vê desde o começo do filme, sabe? Sim. Hum, achei maravilhoso esse filme. Muito bonito, muito bom.
1: Esse filme é lindo.
0: É, é um musical também, e é um LGBT, o filme LGBT é bom pra caralho também. Porra, maravilhoso, velho. Eu tô mal. Eu tô mal acostumado com musicais LGBT. <risos> pra mim, se, se não for LGBT, o musical já não vale a pena. Basicamente.
1: Oh, tem que assistir, então, os do John Waters, Cry Baby, que tem o, o John Depp. Mas é um bom filme. É um dos filmes que eu mais gosto dele, inclusive. Apesar
0: do John Depp.
1: Apesar de Johnny um Depp, você ignora que é ele, você finge que é são... um levemente bonito da época. Sim. É um bom filme. É. Mulan Rouge também eu acho que é um, que é um clássico. Mulan Rouge eu tenho um
0: puta pergunta ele...
1: Por quê? Porque ele parece um filme de, de
0: tia velha chata, assim.
1: Para, mano.
0: Eu gosto de muito desse filme. Visualmente, tudo que eu ouço desse filme parece. Um filme de Tia Veste. Cara, eu,
1: eu, queria, eu queria parecer e cheirar igual a esse filme. Eu não parece sei se você explicar Cheirar igual a esse filme. Esse filme, pra mim, ele tem uma essência tão, tão bela. É. Eu gosto muito de Molão Rouge. É um dos meus filmes favoritos. Nossa, eu acho que eu vi a primeira vez, eu tinha 10, 11 anos. Eu fiquei. Que lindo! É que lindo! musical, e que tem o Ian McGregor mesmo. e tem a Nicole Kidman também tem o Ian McGregor? tem, tem o Ian McGregor maravilha. ele faz tudo esse homem ele, tá ele só não lugares. porque <risos> não tinha como encaixar ali um escocês na, na Grécia mas
0: <risos> puta, o homem é bom demais também puta que eu pariu o
1: homem é muito bom é bom demais quem não gosta do homem uma... é bom, pessoal e tem um musical que, 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 que é polêmica, que é o Evita, que é a Madonna.
0: Sim, tô ligado. Eu sei que é da Madonna, mas eu não faço ideia do que, que se trata. Sobre é que sobre
1: é. a história da Evita Perón.
0: Ah, foda. Por que, que é polêmica?
1: Porque a Madonna não é a melhor atriz do mundo, né? E... Ah, bom,
0: <risos> tem,
1: tem músicas Tem músicas excelentes, assim, no filme. E... Pra mim, assim, das atuações da Madonna, é uma das melhores dela, apesar oh. dela não, não ser essa puta atriz, uhum. mas ela foi até indicada a Oscar, se não errada.
0: Maravilhoso,
1: caralho. Ela foi indicada a Oscar.
0: Se ela foi indicada a Oscar, <risos> fica bom, cara, foda-se. Eu posso falar foda-se, mano, eu sou mal, pode ser uma péssima atriz, mas foi indicada a Oscar.
1: Perdão, ela foi, ó, o filme foi indicado na categoria melhor direção de arte, melhor fotografia, edição e montagem e som. Hum. Mas, ela não é das melhores atrizes não, mas esse filme é bem legal, assim, bem invertido. Se você gosta da Madonna, Eu gosto. bom filme. Se você gosta da Evita, também é um bom filme. Eu não sei que Se você não gosta, gosta de nenhuma mais. das duas. Foi a esposa do, do Perón, da, da Rentina, ah, político.
0: Tem, tem essa, esse musical em teatro?
1: Acredito que tem.
0: Cara, eu vi, eu vi que... Tô, claro, né? O rock horror, originalmente, era de é teatro, né? O musical... Teatro, uhum. Eu vi que teve uma, uma versão brasileira de rock horror picture show.
1: Eu não sabia disso, eu tô... Em
0: 2016, se eu não me engano. Teve uma apresentação no Brasil, velho. E, tipo... Caralho. Atores brasileiros, assim, eles só adaptaram... Adaptaram não, né? Tipo, é a peça, é licenciada, é os mesmos personagens, é o mesmo roteiro, só que tipo, eles fizeram com atores brasileiros em português, assim. Deve ter sido um absurdo de foda, mano. Queria... Caralho. Daria Agora um... eu fiquei... Um dedo pra ver.
1: Uma belíssima troca, um dedo esquerdo, por um ingresso musical.
0: Isso. Dedo Mindinho
1: esquerdo, tá bom. Ah, para é que, a que você coisa usa o do do Domingos é do, do... para cutucar o tiraceiro do ouvido? <risos> não, que
0: horror. <risos> não, pelo amor de Deus. Ah, mas
1: que viria. bom
0: então. bem, fácil. Você assistiu
1: eu... As Vantagens de Ser Invisível, ou você já leu?
0: Acho muito me... filme pau no cu. <risos>
1: <risos> Tudo bem, mas eles, eles citam rock horror. No momento do livro Sim, e do então. filme, você se lembra disso?
0: Não, eu não Sim? assisti, eu assisti muito pouco. Então
1: fica aí o desafio. O desafio.
0: Eu vou ver só pra ver a situação de rock horror, caralho.
1: Sim, com certeza, porque
0: Explica, foi inclusive por é a conta... Estação?
1: Basicamente eles eles encenam rock horror, né? Na... O, o grupo de jovens de deles. Consiga. E E aí eles peraí. Hum. E aí, puta, aquilo, eu fiquei pensando, caralho, rock horror, que, que descrição maneira, né, tem no livro e no filme, porque a, a cena que eles fazem no filme é, é bem característica do do, do é. filme rock horror. eu fiquei pensativa naquilo, eu fui atrás e foi um dos motivos, assim, de eu ter conhecido o rock horror picture show. Caramba. Mas eu gosto muito de... Eu acho que, eu acho, inclusive, que The Perks, né, que é o foi um dos grandes responsáveis aí por essa geração nossa, assim, da galera da nossa idade, entre os 20 até menos, até dos 18 aos 25, conhecer Rock Horror. Eu não Porque Rock Horror, horror é um filme absurdamente underground, né? É,
0: mais ou menos, ele tem um cult following grande, assim, ele é exibido é. todos os anos nos Estados Unidos até hoje.
1: Não, sim ele, ele tem um cult following, mas uma galera que, tipo, não, não é ligada com, com essa parada, sabe?
0: É. sei. Ah,
1: então, é, eu recomendei que você assista The Perks e...
0: Ah, não sei se consigo, eu não consigo, <risos> né? Eu, aquele ator lá, me... ah, ele tem uma cara de pau no cu muito grande, mano. Qual deles? Sim. O Ezra Miller? Ezra Miller, não consigo mais ver <risos> ele, assim, achar ele um pau no cu gigantesco.
1: É, aquele vídeo...
0: Ele agrediu Foi... uma pessoa, velho, uma fã.
1: De é, graça, véio. Ezra Miller é uma, é uma pessoa meio desagradável mesmo. Eu já fui muito apaixonada Não pela, Deus, pela Deus, pessoa tá. que, que Ezra Miller é mais Você foda. Mas, mas eu gosto do, 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 do Charlie, do ator do Charlie, que esse é o nome dele, que é o menino do. Hum. Logan Lerman que parece o João Vitor Poggioli, que eu acho que não vai estar ouvindo esse podcast. Igualzinho. Eu vou falar Gêmeos. pra
0: agora. Cadê? Cadê? Gêmeos. Ele
1: vai ouvir três horas de podcast só pra ouvir, tipo, dois segundos de eu falando que ele parece... Talvez.
0: Como... São duas
1: horas. E Percy Jackson. Jackson.
0: Ele parece um pouco mesmo, Poggioli. Mas parece
1: mesmo. E a menina do, do Harry Potter que...
0: É, não vejo não...
1: sal nenhum nela, sinto muito aí ah. todos os fãs dela, acham ela muito sem graça.
0: Da hora, é justo. Mano. Da hora. Eu sou fã também dela, não. Ela bem sem graça. Opiniões populares
1: né? é. Impopulares. Não sei se é impopular, é que as pessoas
0: elas tratam o Harry Potter como se fosse tipo, o último filme do mundo, e todo o cast é perfeito, ninguém tem problema nenhum.
1: Mas não é, tem muita coisa ruim ali, aqueles filmes são muito mamão com açúcar, cara. Sim, Tirando é o, o terceiro 3, ali, que é o Guilherme, Guilherme Del Toro, que dirige, é tudo muito... O
0: Del Toro que dirige?
1: O Guilherme Del Toro? Deixa, deixa eu conferir, porque eu já, já tomei umas coisinhas aqui.
0: Harry <risos> <risos> Potter 3, Alfonso Quaron, por favor. Afonso
1: Quaron, eu confundi. Eu acho
0: que o Guilherme Del Toro nunca dirigiu nenhum Harry né, Potter. É, é meio próximo <risos> ali, né, o Blade 2, se eu não me engano, é do, é do Guilherme Del Toro. Véio.
1: O Guilherme Del Toro dirigiu o... o Shape of Water, não foi?
0: Foi, do Shape of Water ele dirigiu e escreveu.
1: Tá ali, ó, com o Harry Potter. Por isso que eu confundi, entendeu? Dois, tá tá Potter, ali do lado.
0: É a mesma história, Blade 2 e Harry Potter. <risos> é literalmente a mesma história. Impressionante. Se você é igual. for assim, por uma lente né, crítica, ó, uma ótica crítica. Hein?
1: Cara, porque
0: Blade? Eu, Pô, cara, Blade é tão bom.
1: Eu, eu preciso assistir Blade, porque você mandou aquela música Clubber de Blade, eu fiquei... Caralho, eu preciso muito assistir isso. Eu acho que esse filme tem, tipo, tudo que eu quero na minha você vida. Você nunca viu Blade? Nunca. Caralho, é maravilhoso. Nunca, mas Blade. eu acho o conceito do personagem muito foda, então eu vou Porra, assistir Blade, muito eu sou homenagem.
0: Foda, cara. Ele é um, mano, ele é um vampiro imune ao sol, velho. Puta, esse filme é perfeito, Blade, Ó, oh,
1: meu filme ah. de vampiro favorito no momento ah. é o What We Do In The Shadows, do, ah, sim, muito bom também. do Taika, e... Taika waititi Grande homem, hum, esse é filme é impressionante. É Mas bom. eu vou ver aí, vou ver Blade, vou Mano. que eu falei que tinha uma pegada clubber que me atraiu muito. Uhum. E eu vou ver por sua causa.
0: Mano, você precisa assistir mesmo Blade. Tipo, é muito bom. Você precisa assistir a trilogia toda, cara. Os filmes do Guillermo Doutor são absurdos do Blade. O primeiro Blade foi dirigido por um cara chamado Stephen então Ninguém liga pra ele. Foi uma bilheteira <risos> absurda. Muito foda, mano. Na moral. Mano, ele é metade mortal e metade mortal. Não faz nenhum sentido.
1: <risos> cara, agora que você falou de um filme que ninguém liga pra, pra ele... É. Que, na verdade, assim, as pessoas que eu conheço que ligam pra esse filme são absurdamente doidas por ele. Eu incluso, é The Return of the Living Dead. Já assistiu? Ah,
0: deixa eu ver. Não lembro agora. The Return of the Living Dead?
1: Isso. Dá um Google aí. Ah, e... acho
0: que sim, mas não tenho certeza. Ah, já? É muito bom esse filme, porra.
1: Esse filme é incrível, esse filme é um dos meus favoritos da vida. Eu acho que é o melhor filme do é zumbi que, começa que existe
0: Começa com os panquezinho lá no, no cemitério.
1: Isso mesmo, é,
0: dançando pelado. E, Puta, e tem a, é a,
1: aquela mulher zumbi, metade zumbi, que, que tá na maca amarrada, falando. Brain". Esse, filme Pô, esse filme é incrível é muito de bom, foda. Mano.
0: Muito bom, eu adoro esse filme. De vez em quando eu assisto com a minha mãe, é muito
1: foda cara esse filme eu, eu choro de dar risada quando
0: é filme família é filme comédia puta, puta merda é esse filme é
1: muito bom esse filme é, é a, pra para mim ele é a, a sequência correta do do, do...
0: É. do quê?
1: do <risos> do filme lá do George Romero do primeiro mortos, do mortos grande vimos, né? sim para mim ele para mim ele é a continuação exata desse filme eu sei que ele foi feito né? pra ser uma SAT, mas para mim, tipo, isso é o que aconteceria no mundo mesmo se tivesse rolado uma parada daquela.
0: É, basicamente. Eu gostei pra caralho desse filme. Eu lembro que eu assisti a primeira vez no, numa TV de tubo, minúscula, tipo, de, sei lá, 10 polegadas. Minúscula. No, de madrugada na SBT tava passando. Eu assisti a primeira vez nessa circunstância, eu achei mágico, assim, achei tipo, porra, revolucionário do caralho visualmente o filme é bem feito, assim tá ligado? os efeitos práticos são legais pra caralho, porra, eu adorei, eu adoro coisa com efeito prático
1: cara, esse filme é lindo, 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 os, os zumbis desse filme tipo, é extremamente caricato, sabe, é, sim,
0: eu o acho mesmo. que é totalmente legal de você ver, tá ligado, é bonito, sabe
1: sim, eu acho que é o zumbi que a gente tem hoje no nosso imaginário da cultura pop, é o zumbi desse filme e, é. puta, os punks desse filme também. Fala parte da dança no cemitério. Cara, é tudo lindo. Puta, tudo é muito lindo.
0: É maravilhoso mesmo, cara, esse filme. puta que eu é Esse
1: Faldade filme é mesmo. pra mim. O filme é uma esse declaração é... de amor a zumbis.
0: É, eu assisto esse filme, assim, pelo menos uma vez por ano, basicamente. Eu sempre paro pra ver, tipo, uma vez por ano, esse filme pra dar. Dá uma recalibrada no cerebelo, cara. Eu gosto pra caralho. Cara. <risos> cerebelo. Eu tenho ele baixado até, mano. É né? bom demais.
1: Eu nunca eu assisti, assisti o 2 e o 3, mas eu vejo muita gente falando bem do, da continuação. É, eu também mas eu fico... Assisti. Eu fico muito feliz só com, pelo primeiro, essa obra de arte que ele é. Eu queria que mais Sim. pessoas assistissem esse filme.
0: Sim. Eu achei que era bem famoso. Eu achei que de geral eu já tinha visto.
1: Não, eu pergunto bastante dele pras, pras pessoas e a maioria fica tipo, não, que porra é essa? De onde você tirou essa porra desse filme? Mas acho que na galera que curte esse, essas trecheiras B dos anos 80, ele uhum. é um filme bem cultuado, sim. Mas pra quem não é ligado nisso, ele, ele é um filme que infelizmente passa batido. Então aí você que, que gosta de zumbi e gosta de uma coisa... Linda. É linda. Gosta de punks, gosta de zumbis <risos> bonitos, putaria? Zumbi, zumbi, putaria e punks. Esse filme é pra você.
0: E, e coisa tipo. E coisa, engraçada, coisa engraçada. Cara, engraçada. eu
1: choro de que esse filme. É um dos filmes mais engraçados que tem. Eu acho que o gênero horror e comédia é o melhor gênero de filme que tem. Eu lanço a polêmica aí também. É. Rock horror aí também é um, é um é, filme de. Possivelmente,
0: rock horror, um horror e comédia musical. Chuck o boneco assassino.
1: Eu nunca assisti o Chuck inteiro, eu preciso dar
0: uma chance pro Chuck. Se bem que o, o primeiro Chuck é maravilhoso, assim. É né? um ótimo filme, é muito bom. As continuações são boas. Daí, a partir do terceiro, fica. E aí ele adota totalmente o gênero comédia horror. Assim, o, o John assim. Walters,
1: né? Ele faz parte de um, do casting de um do, dos Chucks. Só não tô errada. Não eu não sei se é a noiva ou filho do Chuck.
0: Não sei, não faço ideia. Eu sei que no, no Filho do Chuck, deixa eu ver o cast. Eu lembro que tem uma pessoa no cast muito interessante. Deve
1: ser o John Walters. O filho do... O que é o John Walters? O John Walters é o diretor do Pink Flamingos. O grande.
2: Ah, é.
1: É, ele mesmo.
0: <risos> ele é o, o gran, grande ah.
1: homem maravilhoso. Um dos meus diretores favoritos junto é. com o Lynch.
0: Porra, ele é muito disruptivo, né, cara? Ele é muito forte. Cara, esse,
1: esse, esse maluco aí, eu não sei como ele dorme de noite. A cabeça dele deve ter tanta bossa.
0: Deve é. então... ser um rebosteiro interessante, <risos> assim, né, cara? Deve ter a cabeça dele, porra.
1: John Walters, caso você coisa. esteja ouvindo esse podcast, um beijo pra você.
0: John Walters, é isso aí, adota a gente. Leva a gente pra longe do
1: Brasil. Por favor. Tá precisando. Cara, se ele levasse a gente pro, pro trailer da, 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 da Divine. Ia ser um... um... <risos> ia ser foda. Não, ia ser foda, ia ser foda. Eu ia falar alguma coisa que eles... Não, não quero, eu retiro o que eu disse. Fala, fala aí, fala Eu, eu nem sei mais, Arthur eu já transidi, já. O vinho chileno <risos> aqui já... Nossa, tá Tô tocando tu tu ru, ru, tu tu ru, ru, na cabeça já. O chileno é gostoso. E, mano. ó, eu, eu vou falar um negócio pra você. Eu juro que existe um vídeo de um cara tocando essa música na buzina do caminhão. <risos> <e> eu, <risos> eu, eu vou... Eu é vou achar isso, esse cara. vídeo.
0: Vem cá aí o desafio. Pra plateia aí, pra quem estiver ouvindo. Não é plateia, mas foda-se. Vocês <risos> têm que achar. Um vídeo é um desafio. Quem estiver ouvindo até aqui, <risos> um vídeo de um caminhoneiro tocando... Com a buzina do caminhão, a música do Gigi Agostino é. Lamor? Lamor Não sei como é que fala. <risos> Lamor toujours.
1: Eu, eu, eu vou fazer um desenho para quem achar esse vídeo.
0: <risos> o desenho do caminhão tocando a música. <risos> Porra, por favor, gente. Pelo amor de Deus, eu não cabe de nada para ninguém. Alguém acha isso?
1: Então, que lindo. Não...
0: Ia ser lindo. Ia ser. Ia completar o nosso arco de personagem Nossa Senhora.
1: Eu vou procurar esse, eu juro pra você que eu vou procurar esse vídeo, senão você vai inteiro até achar.
0: Mano, eu procurei até morrer esse vídeo, eu não consegui achar. Juro pra você. Eu, eu devia ter baixado
1: nada. esse vídeo no dia que eu vi. Pra todo mundo devia, saber devia. que não é uma mentira. Que eu não tô delirando. Talvez você esteja. Que eu não tô vivendo Talvez. dentro da minha própria cabeça mais do que eu deveria.
0: <risos> não. Todo mundo tá vivendo dentro da própria cabeça do
1: Mais do que deveria, não.
0: É, mais do que deveria, talvez não. Tá verdade. vendo. Oh, e você, viu... você chegou a ver o remake de Jack?
1: Eu nunca vi nenhum Jack inteiro. Fica aí o...
0: O remake, quem faz a voz dele do remake é o Mark Hamill. Sério? sério Sério. É isso, é o Mark Hamill, cara, e é ridículo, assim, parece que é um dos piores check de todos.
1: <risos> eu vou, vou procurar e vou Caralho, tentar assistir o check aqui. Por isso. favor.
0: Agora, uma, uma franquia que eu queria insistir em ver, é... e eu não vi, é Noite, Noite não. Caralho, é aquela do... Ah, mano, sexta-feira 13.
1: Sexta-feira 13, eu assisti só o primeiro. A Dani falou que o segundo é extremamente homoerótico. eu fiquei com muita vontade de assistir. Mas não assisti ainda. Caralho. É,
0: o primeiro é o que é, é que a mãe dele. Isso, que é muito bom. É muito bom, realmente. E aí depois começa a virar farofada. Sim, assim, eu, eu acho que assim. eu
1: assisti um trecho do Jason já, mas... Eu... eu achei bizarro demais pra minha cabeça. Eu gosto muito dos dois separados é e bizarro. espero que continue assim.
0: Você assistiu o Jason X? Não. Você não assistiu a Cesta-Frain de Jason X?
1: Não, eu sempre via a parada na locadora, eu sempre vejo as pessoas falando.
0: Cara, é muito foda. Jason X é o Jason do futuro, mano.
1: É muito bom,
0: cara. É uma obra-prima do cinema, Jason X.
1: Colocar aí na lista.
0: Caralho. Por favor, Jason X, cara. É maravilhoso. É o Jason, o corpo dele é achado uma nave, dos caras do futuro, dos assim, homens tipo, futuristas, muitos anos depois que a Terra se decompôs, sei lá. E aí, tipo, eles vão lá, aí o Jason acorda dentro da nave e começa a ver as pessoas assim, podrão. Assim. Aí ele entra, tipo, numa máquina de reconstrução, tipo, de cirurgia e tal, que ajuda a reparar os humanos. E a máquina transforma ele, tipo, num mega Jason Ford, Jason X.
1: É muito Cara, isso é totalmente bom. meu tipo é de filme mesmo. Eu vou passar Meus próximos dias assistindo o Jason Só pra chegar no Jason X E ver isso, porque Não, direto pro Jason pode? Vai não vai ter, ter nenhuma interferência pode. De não, cronologia É o único que vale não a pena É tempo. isso, eu vou assistir Jason X direto E vou dar minha opinião <risos> Eu gostei muito dessa descrição é muito que você bom. me deu
0: Puta que eu pariu Eu adoro tanto esse filme Você não tá nem ligado velho. Nossa, muito bom, cara Muito bom, é impressionante Quanto esse filme é bom Eu não tinha nenhum direito de ser tão bom <risos>
1: Eu sobre Showgirls Voltamos a Showgirls Porque um a
0: showgirls é um é, ciclo É o Ouroboros
1: do, do podcast Tá ligado? Não começa. É?
0: <risos> Ó, vamos ver Jason X e MDB Anota e vou ver Showgirls. Vamos encerrar esse podcast comparando os Por dois favor. Jason X de 2001. E Showgirls, de 1995. Showgirls tem 4,9 estrelas de 10. E Jason X tem 4,4. <risos> <risos> São filmes muito parecidos ali, ó. Quase o mesmo filme.
1: Quase, só muda Quase. o... O diretor...
0: Próprio nome pra se acreditar na direção do Jason X. Eles vão, tipo, um apelido. Puta merda, muito bom, cara. Eu acho que era Caralho. isso que o David Lynch tinha que
1: fazer com, com o Duna também.
0: Tipo, põe só David. Davi. Assim. Diretor David. <risos> Davi. Caralho, mano, tem o David Cronenberg <risos> no <risos> Jason <risos> X, eu nem sabia. <risos> O Cronenberg faz um personagem no Jason X. eu vou chorar. Com certeza eu
1: vou ver essa eu porra. Vou
0: Puta merda, o Cronenberg, nem fudendo, cara. Deixa eu ver, Jason Cronenberg, David Cronenberg, Jason X. Caralho, ele
1: mesmo.
0: <risos> Como é que o cara parou desse rolê torto, cara? Pelo amor de Deus. Você, você, você
1: não pararia no Jason X? Eu pararia, só tal. Qualquer ali, filme de terror que me chamasse pra fazer, verdade. tipo, uma figuração é mais inútil que fosse, eu falar, pode crer, eu, eu tô também, dentro é... demais.
0: Vambora. <risos> Jason vai para o inferno. Cara, tem uma sexta-feira 13 que é, tipo, tem, tem umas paradas de... de... Ai, de poder psíquico. Nossa, não tem umas paradas muito. Ó, oh, oh,
1: pra não falar que eu só vi o primeiro, que eu gostei muito, eu vi também é. aquele com o cara do Supernatural, que eu esqueci o nome.
2: Nossa, nem Puta, vi, esse,
1: esse é bem ruim. <risos>
2: esse é bem
1: bem ruim. ruim. O primeiro o ruim. é uma obra de arte linda e maravilhosa dos filmes de uhum. Slasher, que é um dos meus gêneros é favoritos também de filme. Mas. É pra caralho. Uhum. Mas, cara, esse daí do, do maluco do Supernatural não, não dá conta, cara. É bem ruim. Eu, lembro, eu acho que eu assisti no, no Animax. Era uhum. é, assim o nome daquele fale... falecido canal de anime que tinha. Sim. Foi, foi uma Sim. parada assim. É, é bem ruim.
0: O canal de anime vai exibir né, é, Jason com os caras do do. Com os caras do.
1: Supernatural. Isso.
0: Vamos encerrar por aqui a gravação então, que eu tô ficando com sono, vou animir.
1: Vamos, tô, tô, tô na mesma sexta-feira, é, Sexta é foda, né?
0: É foda, mano. Sexta-feira é foda. É isso. Eu queria deixar um recado pra todo mundo tomar cuidado com a mulher cobra do Show Girls. <risos> a mulher cobra perneta <risos> da capa do Show Girls. Cuidado, ela aparece de noite pra,
1: Putain, pra você tem um Impressionante. Orgasmo. Linda aquela coisa. Muito boa, cara. Linda. Ela
0: aparece no seu quarto e você tem um orgasmo automático, assim.
1: Ela olha pra você e fala... Sverseite. <risos> você morre, você explode.
0: Explode de orgasmo. E você, que você queria deixar um recado, alguma coisa? Pros ouvintes? Pros dois ouvintes?
1: É, cara, eu queria dizer aí pra você que, que anda de bike Você que se sente oprimido pelos carros uhum. Os carros também são oprimidos Pelas pessoas que andam de bike Sim. Só isso que eu quero dizer é verdade, mesmo
0: verdade Eu concordo, acho que foi uma boa nota Eu vou estar tá deixando na descrição do, Desse episódio As, as os perfis da, da Vitória De desenho e tudo, vocês sigam ela aí ó Agora vai, vai uh! Dois seguidores novos Se tiver dois seguidores não é muita coisa mas eu vou te acreditar Obrigada É isso aí, gente. Uma boa noite.
1: Imagina, se você ouviu esse podcast tá, até o final, você é um anjo. um
0: anjo. Posta no Twitter, eu gosto de pinto. <risos> <risos> posta no Twitter, agora tá você ouviu. E me marca, por favor.
1: Marca, marca, marca nós. nós.
0: Marca eu a Vitória. Beijos.
1: Beijão, boa noite, irmão. Com. Com. Com o Jason. Toma
0: com a mulher cobra. <risos> 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 Tchau. Simão.